0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердей.
1: Да, это четверг, дорогие товарищи. Владик, доброе утро. Доброе утро. Позвольте мне вас поздравить. Поздравить. И да, я да, вас да. тоже поздравляю. Поздравляю, да. Мужчина и женщина. Вот так. Да. Ну что же, хорошо, хорошо, хорошо. Товарищи дорогие, сегодня у нас четверг. Сегодня у нас день действительно. Ну, в плане. Ну мы же не музыкальное шоу, поэтому. Ну, музыкальное. Разница, да, хотя вас
2: спрашивают: сегодня же coverдей. Совершенно верно. Это пел не Майкл Джексон, я отвечаю: в Алтайский край.
1: Да, это не Майкл Джексон. А, что же, давайте вот в качестве предисловия короткое так. письмо от ä, мужчины прекрасного от Юры uh -huh. ä, получил, да? Uh -huh. Вот а Юра, видимо, не совсем, так сказать, был вечером ä, в состоянии в форме, да? В легкой форме. Не в состоянии транса. А сразу Юра что пишет Просто заголовок такой: "Накипела Сергей Валерьевич". Сейчас прочитаю, потом перейдем к уже большим таким mm. трудам, да, mm. авторским. Сразу, э, сразу, сразу извиняюсь за мои знаки приминания. Вчера вам звонил, но второй раз не дозвонился, накипела, действительно. После свадьбы моя жена начала... Так. Mm -hmm. ну, так, ну подберите, ну, что-нибудь полегче в no, лайте Ну подобрать не могу, нагибаться страшно А, а, а... ей страшно нагибаться? Да-да-да Все-таки баня Вот вы демон, конечно Эх, очень э, нет, страх побеждает, стыд. Да, это вот такая, есть такая, будет вот такая поговорка тебе.
0: Приемная нос. <свист> Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, я просто подбирал слова, да вы я вот понимаю. меня торопите, куда-то гоните, куда-то скачете. А это темп называется. А на темп, <свист> но дело в том, что. <свист> ну,
2: придет, придет, Чейка, но не знает, что Нет в темп, темп, том. Темпа,
1: темпа установщика. Понимаете? <свист> да, Каментона. Да, да, да. да, к сожалению. Так вот, после свадьбы моя жена начала э, метеорить заниматься Вот я поэтому и подбирал слова Давайте да, будем называть
2: материализм Буфанадой.
1: Нет, мы обидим клоунов А,
2: хорошо, ладно нет, хотя Буфон
1: другое. это клоун Значит, Так вот, э, э, бухать И все в том О. же смысле подобное Я прожил с ней, тут нет знаков припинания в принципе. Поэтому
2: это такой поток
1: ручей Да, я прожил с ней 19 лет Нахрена это надо было, мил человек А если ты сможешь прочитать Это письмо с утра Я буду очень признателен Юра Юра, я надеюсь, ты счастлив. Да, Юра счастлив, это хорошо. Друзья мои, на месте Юра, кстати говоря, может оказаться а, любой из вас. Вот, конечно, для этого надо сначала 19 лет прожить. Угу, но, но вот я имею в виду в плане написания письма, потому <свят> что очень многие письма начинаются со строк. Сергей не думал, что буду вам писать, помните, да? <свят> вот не думал, не гадал, не надо зарекаться. Да, да, да. Ну что же, а мы сейчас обратим с вами внимание на вот следующее сочинение, да? Так. А, во-первых, маленькая. А, ну давайте, зарисовку на финал, на финал. Хотя нет, вот давайте, если уж про женщин, так про женщин, давайте пожалуйста. Про женщин. А, прислали мне скан а, объявление о знакомстве прекрасной женщины. А -а -а. Представьте себе на фотографии хорошую женщину без выдающихся примет. Без выдающихся.
2: Ну, а -а -а. имеется в виду. Есть, стандарт, что ли, или как? что Ну, значит, какой язык?
1: стандарт? Стандарт сейчас нет. Сейчас как бы наоборот, на любой вкус То есть стандарт uh -huh. сейчас так формулируется Но я скажу, без особых выдающихся черт не яркая, не яркая Ну имеется в виду, что, ну так сказать На обложку не просится ну, симпатично. Мягко Хорошо. говоря Ну без этих, ни, ни в минус, ни в плюс Просто вот человек-женщина Все да. мое
2: от природы, как есть Да
1: Человек-женщина, я не критикую Не превозношу, uh -huh. просто вот это мои личные впечатления Естественно, у кого-то, кто может и сголодался Так может и как бы и другие uh -huh. будут а, а так сказать, заголовок Слово следующее, Тут на что обратили то внимание? Женщина описывает свои предпочтения.
2: Угу. И
1: дальше вот фраза, которая, Владик, мне кажется, тебя как человек, который родился в Сочи, все-таки должен, должна всколыхнуть.
2: всколыхнуть.
1: Одна фраза, смотри. Лентяем и любителям курортов Краснодарского края просьба не писать.
2: Отвратительная... <со> 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 отвратительная Курасу. заявка. Адрес
0: стилавинсобакабк.ру <со>
2: Любители курорта! Как вот она отвидела людей-то, а? Ага, вот и до миллиона. А
0: ведь они едут Фамилия уже. Фамилия Стилавин, две. <сос>
2: На юг. Да,
1: вот так вот, дорогой Владули, понимаешь, mm -hmm. даже даже не выдающиеся какие-то могут сделать выдающиеся, могут сделать
3: больно,
2: могут
1: сделать больно, да. Ну и давайте что ли нашего мыслителя, нашего мыслителя Руслана Травкина что ли попробуем как бы из Костромы-то раскусить, да? Говорит о вредных трендах Костромской Аристотель.
2: Неплохо. О Заявочка. вредных трендах,
1: а вредных нет. Ну, Кострома Монамур но Аристотель. Ну, Аристотель это зачем? Ну, вот Да, вот. Кострома, Кострома прекрасный город. Костромской Аристотель о вредных трендах современного социума. Вы там, товарищи, в Костроме-то, возьмите все-таки на заметку человека. Руслан, ну, бесхозный. Да, надо его пристроить куда-нибудь. Делай какой нибудь да, местный, да. да, пусть работает на благо. А то что, вот сидит целыми днями, строчит на радио. Здравствуйте, товарищи! Прошу прощения. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Не бойтесь, звоните, я вам пока не собираюсь.
2: <звук> Думаю, не боимся, но просто...
1: Знаешь, люди, которые в бане сидят, больше уже ничего не боятся.
2: <звук> Дело так. не в том,
1: что я боюсь этого, а в том, что большинство тем для обсуждения рассчитано на 50-летних Вячеславов и Алексеев из Реутова.
2: Мне кажется, здесь такая зависть проскальзывает.
1: Мне кажется, Вячеслав Кровосос должен прыгнуть в такси к Вячеславу Владимировичу. И вместе они должны понестись побывшие в Кострому, в Кострому да. найти Аристотеля. Мне кажется, его там должен знать каждый пес. И
2: приютить его.
1: Вот, и приютить его минут на 30. В багажник. Так как в 19 лет мне трудно рассуждать на тему двоеточие, как вы относитесь к женщине, с которой вы прожили 40 лет в браке. Какой подлец, а? Или а, что? Ну, нет, нет, ну хотя Молодою. бы молодежь, ну хотя бы молодежь здесь на фактах, на пальцах, да, начинает понимать, что действительно, вылупившись из яйца, дорогой да. друг, ты не можешь сразу взять и рассуждать обо всех происходящих процессах. Конечно, себе лет... попробовать, конечно. Дело даже не в 40-летних женщинах, Хотя это, конечно, такая история, это забавная Но э, проблема в том, что время э, Его невозможно вот, ну, вот так вот Экстерном ну, на бы, да, решить да, этот да. вопрос да, Невозможно Я буду рассуждать на другую тему те, На тему более близкую для меня Но это не значит, что в ваших взрослых разговорах Я, буду, я не буду участвовать так. Буду, но изредка Подлец, а мне кажется, вот просто, знаешь, вот когда такое ощущение, знаешь, вот э, стоишь в пробке, а перед тобой э, перед тобой стоит, э, значит, это вот э, муниципальная машина поливальная, угу, Которая никуда бак. не торопится. Нет, она мало того, что не торопится, но у нее течет, как правило, вот, э, струя. И с этим Н ничего не поделаешь. Не да? из этих, не из рас ни распылителей вот этих вот, да, а просто она стоит, и у нее вытекает. <свят> и дальше вот, такой струйкой такой жидкой по металлу там по крылу бьет, так ды -ды 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 -ды, И, короче, и такое ощущение. Что, сделать, да. что бак подтекает вот сейчас вот текст так льется. А, да, так вот, а, сегодня я хочу вам поведать об одном вредном явлении современного человеческого общества А вы как, Владик, вот крамола услышите, так сразу извините Конечно,
2: на кнопку сразу жать
1: Как ни странно, нет, кнопка это моя, вы мне просто скажите, я сам зашел Как ни странно, но и вы, Сергей Валерьевич, и вы, Владислав Александрович, и многие другие ваши товарищи-маяковцы Отчасти принадлежат к истокам этой проблемы, о которой я хочу рассказать все вы активно ведете свои инстаграмы Занимаетесь, так сказать, блогерством Но знаете ли вы, что среди видеоблогеров Есть такие странные люди, которые именуют себя стримерами Не надо лезть в стол за лекарством, я сейчас все объясню Вот подлез, а Да. Итак, стриминг, он же стримерство, это по-русски Хотя корень все равно непонятен это способ ведения видеоблога Главной особенностью которой является Ведение прямого эфира угу. То есть э, стример может быть в прямом эфире Обычно около трех 5 часов Вы Можете представить? Жесть. В течение которых он обычно Играет в видеоигры а, Но это началось, таки... да, с
2: видеоигр, Они просто на показ играли, скажем так. Да,
1: да, именно о таких людях, как Начиналось стримеры, пойдет речь в моем докладе. Задача большинства стримеров обеспечить себе достойную жизнь. Проще говоря, нажить деньжат. Я думаю, вам известно про так называемую систему донатов, где uh -huh. любой пользователь и зритель может отправить денежные средства на поддержку своего любимого стримера. В основном это ближе к гейм стримерам на э, конце буквы М, друзья мои, не напрягайтесь. Впрочем, мы уже защищены от этой заразы. То есть стример очень хорошо играющим видеоигры, потому что три четверти аудитории таких людей это десятилетние школьники, которые каждый день просят у мамы 20 рублей, якобы на завтрак в школе, а в итоге отправляют их на донат стримеру, часто снабжая данную транзакцию негативным оскорбительным сообщением. То есть за деньги сообщение вылезает на весь экран, я так понимаю, да? Ну или на, на, на экран, и его все видят, да? Значит, дорогие наши слушатели, если у вас есть школьники, детишки, вы проверяете действительно, на что они тратят ваши, ваши деньги, понимаете, да? Которые берут у вас якобы на завт. Кстати говоря, питание в школах ведь объявлено бесплатно, помните?
4: Да угу. что страшно. если
1: кто-то не в курсе, так ваши деньги точно уходят на донат. Меня отнюдь не интересует финансовый аспект стриминга, пишет э, Аристотель из Костромы.
2: Переводчики нарисовали стрим «Поток течения». Ну это понятно,
1: uh -huh. букваиды Данное письмо проливает свет на моральную, а точнее аморальную сторону данного вида деятельности. Однако и финансовой части стриминга мой гневный доклад касается. Дело в том, что стримеры преимущественно мужчины, uh -huh. а зрители преимущественно алчные и наглые не любят, когда в видеоигру проходит какой-то потный толстяк или десятилетний мальчик им Всем и даже вам, Сергей Валерьевич, приятнее смотреть, как в Counter-Strike играет маленькая хрупкая девушка-брюнетка. Ну или блондинка. А еще лучше, если она киберспортсменка с хорошей фигурой и пышными формами. Конечно, смотреть стримы данной особы вдвойне приятно и для рук полезно, в которых, конечно же, джойстик владеет. Смею заметить, что стриминг – дело визуально легкое, но очень тяжелое психологическое психологически. Порой незнающий зритель возмутится Что трудного, если человек просто играет Целыми днями в видеоигры, и я так могу Но любой стример, он же блогер Это прежде всего отличный бизнесмен Предприниматель, маркетолог И человек-инвестор Ради хороших просмотров ради, ради большого числа подписчиков Прошу не считать заругать со слова фолловеров Каждый стример стоит на сво... Строит на своем канале Целую бизнес-империю Конечно, очень интересно смотреть за день стримеров, набравших несколько миллионов подписчиков, но также забавно наблюдать и за теми начинающими, чей канал смотрят от 5 до 10 тысяч человек. У них нет дорогого микрофона, у них нет хорошего компьютера, даже их стримерское место похоже на чулан под лестницей, где живет Гарри Поттер из одноименной серии романов Дж.К. Роулинг». Здесь я попрошу особого внимания, я подхожу к кульминации своего Давайте. письма, к смысловому центру, к философской Нити моего текста Чуть чуть, чуть не прочел трактата да. а, О чем же я хотел рассказать А вот о чем Представьте себе Год какой-нибудь 2015 Место действия – российский сегмент видеохостинга YouTube. Юная видеоблогерша регистрирует свой канал на платформе видеохостинга. Подписчиков нет, просмотров нет, монетизации нет. И что же делать этой маленькой амбициозной девочке для того, чтобы ее канал стал популярнее? Понятное дело, что хорошим контентом никого уже не удивить. А как удивить потенциального зрителя? Как привлечь новых подписчиков? Думает девочка и вспоминает, что не зря ее Господь наделил телом
2: женщины. Красота. И
1: такие девушки, а он все на свою, на свою дудку-то встает. Да, 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 да на архимед. свои рельсы Нет, Аристотель, извините, архимед, от которого из ванны. А, такие девушки вдруг вспоминают, что внешность есть не только благодать, но и товар, который можно успешно реализовывать в интернете, и его можно. Ну и так далее, так далее, так далее. И короче говоря, начинают они, Владик, там очень большой текст, uh -huh. потом следует, да, с многочисленными, с постскриптуми 5 пунктов, и еще есть пост постпостриптум. Так. Вот, а, но я понял, что к, к наш костромской Аристотель обращает внимание на то, что женщины начинают раздеваться, да?
0: Раздеваться, да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стиловин собака.бк.ру.
1: Во время
0: да? Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Да. Вот. И что я тебе скажу, Владуля? Действительно, женщина, которая одета, она раздевается, а которая раздета, одевается. Да, так прикольно. что ты эту формулу запиши. Да, на нас. Запиши. <свят> вот. Ну и давайте что-нибудь легенькое, правильно? Потому да, что да, да. Тяжело, мои... конечно, Руслан, нас... Да, да, да. Вот я вам хочу да, прочесть следующее, следующую заметку. Давайте так. Э, о, э, так сказать, что у нас происходит э, на самоизоляции, что происходило. Uh -huh. Да. А, написала мне одна прекрасная женщина. Вот. А Бьет тревогу, что творится с ее, можно сказать, коллегами по полу. Понимаете, uh -huh. да? Вот, значит, живет-то прекрасная женщина, насколько я понимаю, из текста письма В загородном доме, в гордом одиночестве. А. Вот вы можете себе представить, Владик? Удивительно. Как... <свеч> <свеч> <Да>. Что удивительно,
2: <свеч> что именно вас а. удивляет? Что в одиночестве, в загородном доме одна. <свеч> <свеч> Обычно вот. хоть там хоть что-нибудь там. Свин... Хоть что, свин... что, э Пора... хоть мелкое, но порося рядом, вот, понимаешь ли. <свеч> Это Пасется.
1: не тот загородный дом Хорошо Вот, и говорит, что За время самоизоляции Совершенно другими глазами посмотрела На своих подруг Uh -huh. Вот Сама она честно старалась соблюдать режим. Ну, как и вы, Владик, да? Uh -huh. Все время в масочке. Работала uh, в масочке. и продолжает работать из дома на самоизоляции. Вот, Но уровень дохода, конечно, не тот. Официально в отпуске за свой счет даже попросили написать заявление. Поэтому стараюсь рационально расходовать средства и даже придерживаться режима экономии, рассчитывая только на себя. Еще и стараюсь помочь родителям. Представьте себе, как Такая, так сказать, можно сказать, выстраивается райская, можно сказать, эта, э, как это, как э, картина. Ситуация. Uh -huh. Да, красивая молодая женщина, одна в загородном доме и экономит. А? Хорошо. Да, да Хорошо. Вот, так вот, э, значит, э, так вот о чем я, когда я вижу, как эти дурехи мои модные подруги, понимаешь? А сколько мои модные... она не
2: написала девушка? Так, что что? Сколько лет не написала?
1: Мне кажется, это самый последний вопрос, который нас должен волновать в этой уже ну, выстро... есть, выстроенной... Вот после картине. того,
2: как мы узнаем, то есть мы просто прекратим читать письмо, да, вы об этом. Да, оно закончится. последний вопрос, так он
1: обычно происходит. Так вот, о чем я, когда я вижу, как эти дурехи, мои модные подруги, покупают на последние деньги супруга, большими буквами, супруга. Ну, то есть, э, здесь вот девушка хорошая живет одна, понимаете, да? А там модные супруги. Так вот, когда эти дурехи, мои модные супруги, покупают на последние деньги супруга туфли Гуччи! Но. Туфли Гуччи, это в одно слово, Туфли понимаешь. Гуччи. <свят> да, Гуччи. И выставляют это все в Инстаграм. Мне <свят> хочется закричать: ты серьезно, кому нужен этот тупой понт? Ведь многие реально понимают уровень дохода вашей семьи. Зачем этот пир во время чумы? Очнитесь, откуда вся эта мода на понты, когда вещи с именами стали важнее имен самих людей и того, что они действительно из себя представляют. Мне кажется, это желание Выглядеть дороже, чем есть на самом деле Это болезнь Вы представляете, Владуля угу. а, То есть муж, находясь на самоизоляции Потерял доход В трудных условиях финансовых Не то, что трудных, угу. у него нет денег на новые портки А
2: она, понимаешь,
1: что туфли Гуччи. А она купила туфли Гуччи, понимаешь, и выставляет их в Инстаграм.
2: Вот такая, Владуля,
1: вот такая, Владуля, отвратительная ситуация. Отвратительная.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин 2Л
1: да, ну и давайте завершим мы чтение утренних э, э, писем следующим началом письма. Так. Пишет уважаемый мужчина, э, подписавшийся так, Казанский. Казанский. Казанский угу. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и его друзья. Давно слушаю вас с интересом, слушаю письма, зачитываемые вами. Давно хотел точно так же написать, но никак не находил повода. А тут на днях такой повод нашелся. Дело в том, что у меня есть знакомая, которая живет в одной небедной европейской стране.
2: Слушайте, ну шикарное
1: начало. да? Начало отличное, да. М -м -м. Европейская страна. Вот так.
2: День
5: дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
6: Праздник.
1: Так точно, господа. Сегодня у нас 2 июля, Владуля, Добре. и сегодня Всемирный День Собаки. От, очень, очень хорошо. хорошо. Надо собаку, что с ней делать? Во-первых, первым делом вымыть, правильно? Я думал, вы скажете
2: любить. А, кстати, а где ваши собаки? Вот сегодня они, видимо, отдыхают свой день. свой праздник,
1: Сегодня день реки Лены, могучая, красивая река, да. День трезвенников и язвенников сегодня. Понимаем. Отмечается, да. Да, да да Сегодня Всемирный день НЛО и уфолога. Да-да-да, представляете? Так что если летающие какие-то наблюдения, Прямо сейчас где-то что-то висит, да? Или... или летит. Летит, да. Просто присылайте фото к нам, в WhatsApp, все, прокомментируем. День под названием ⁇ Я забыл ⁇ в Америке, <laughs> да, да, хорошие да, да. Ну, мне кажется, это оптимистичный праздник. Забыл о плохом. Да, Ой, забыл я о плохом. Не знал. Да. Сегодня Международный день спортивного журналиста. Ну, давайте поздравим нашу э, команду наших спортивных журналистов. Есть и прекрасные профессионалы, и девушки, и все, все замечательно. да? Вот, сегодня Грушинский фестиваль все-таки открывается. Да вы что? Я, кстати, посетил сайт Грушинского ну, фестиваля. Кону -кону -кону расскажите. И знаете, обнаружил что а, вот помимо вот монстров да типа олега Митяева uh -huh. и, и ну вот и вот самая ну, яркая всего это, наверное, этого,
2: яркие всего да, этого да, 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 как здорово бардыш. нет
1: uh -huh. но он там видит царя я так понимаю uh -huh. ну, он там видит царя да. вот а вот оказывается слушайте я я удивился потому что у меня ощущение было всегда что вот эта бардовская песня да вот, вот под гитарку uh -huh. эта тема ну, вот э, старых советских интеллигентов из научно-исследовательских институтов, которые сначала требовали развалить Советский Союз на митингах, угу. а потом, значит, соответственно, подались в челноки. Но выяснилось, что существуют молодые группы, которые так работают. Молодые барды. Ничего Причем, еще? знаете, откуда? Ну с родины, с вашей, из Петербурга. Да, и с вашей, да. Ну, обнаружили. Ну, как-то здесь.
2: В Питере очень много грибников этих а, грибник. сезонных грибников грибник И мне кажется, как раз барда
1: оттуда идут. Давайте так: нет, грибник, барду враг, потому что <свят> бард гриба спугивает. <свят> да. Ну и, наконец, сегодня русский народный праздник Засима пчельник. Так. Дело в том, что пчелы начинают заносить, <свят> в хорошем смысле слова. <свят> Мед в ульи заносит. Да, значит, поговорки, конечно, замечательные. Вот, значит, что говорят, пчела божья угодница доставляет Воск на свечи, Вот mm -hmm. хорошо. Пчела жалит только грешника. А? Очень хорошо? хорошо. Очень, Очень хорошо. хорошо. Или, например, <coughs> пчел разорить, что человеку убить. Ясно? Тоже вот так.
0: Каждый день.
1: Ну что же, сегодня произошло событие Или якобы произошло событие Ставшее такой очень красивой легендой э, О том, что в 1505 году Якобы Мартин Лютер э, Попал в сильную грозу Так ему было страшно, чтобы в него не попала молния Что он пообещал стать монахом Если ага. спасется М Молния в него не попала но Он стал монахом А потом, соответственно Распознав правила и порядки Взбунтовался против него и устроил еретический бунт. Да, ему пришло, да. Да. Озарение. Вот, угу. вот так вот, да. Сегодня, в 1489, Томас Кранмер родился. Это первый протестантский архиепископ, вот из тех же, что и Мартин угу. тот, да. Это как советник короля Генриха VIII, который... Злогожонца. Да, развел его. Угу. И, соответственно, и снова женил. И снова развел, развел и снова его. Развел его с папой, вот так вот, скажем. Да, да, да. Ну и что? А в итоге финал у Еретика следующий. Ну Это такой же точно, да. В итоге обвинили в государственной измене и тоже казнили. Ну, одинок, да. вот как вот так вот, да. Он предал, и его предали. То что вот так. В 1556 году. Сегодня, да, в царство Иоанна Грозного ликвидировано Астраханское ханство. Вот, очень, так сказать. Вот так вот. А, так произошло. А в 1714 году Кристоф Вильибальд Глюк родился. Слайд нам, пожалуйста. Глюк хороший композитор. Дело в том, что, друзья мои, во времена Глюка шла в Париже острая борьба, которая являлась вторым актом отшумевшей ранее борьбы между буффанистами. И антибуфанистами. А, понимаете, да? есть если для крестьянства. Ну, типа, одни за итальянскую опера, а другие за французскую. Да ну, там, что, где, где поскушнее. Послушай, ну музыка красивая. Да, ну, давайте послушаем чуть-чуть да. очень хорошую музыку. Любят и кинематографисты музыку, да, да, да ну, да, прекрасный да, мужчина, да. прекрасный, действительно, ну, вот, а он как бы и боролся, вот так, музыкой Хорошо. В 1775 году Надежда Осиповна Пушкина родилась, это урожденная Ганнибал, то есть, ага. вот, девичья фамилия, это как раз Ганнибал, это мать поэта нашего Александра Сергеевича Нашего да, всего, вы представляете, да-да-да-да вот, и говорят, что отношения между Александром Сергеевичем и мамой Надей были всегда прохладными. А вот, понимаете, я да? Я Потому что ä, Надежда, Осиповна была с детьми очень строга. Э, любимцем э, ее и папаши был сынок Левушка, да? А, вот. А Саша, он как-то вот э, сам по себе игрался вечно, да? и все. вот заигрался в
2: гении, отлично.
1: Да, да, да. Вот так пропустили, можно сказать, гении, да? А в 1776 в этот день второй континентальный... Конгресс Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Ну, вы все знаете дату 4 июля, да, угу. когда как бы приняли Декларацию независимости. Но на самом деле она была провозглашена вот именно сегодня, 2, а опубликована и стала доступной широким массам только 8. Так что у них там есть три даты на выборы, когда можно назначить да, этот день независимости. В 1796-м Михаэль Тонет родился. Это немецкий мебельный мастер, который придумал, как гнуть дерево, чтобы Гру... ножки дерево. вот такие гнутые Гру были. М -м -м, круто. Что ты вот попробуй согнуть это. Дерево. Нет, это к... <с> нет вот это куст какой-то ты согнешь, <с> да, да, да. А вот а берозу, берозу как сгибать -то? А вот он выгибал. Не, ну молодец, ли? круто. Да, да, да. выгибал. Как выгибал?
2: А, замачивал Замачивал,
1: конечно. А, в тысяч при помощи страха выгибал. Да. В, в 1803 году французский воздухоплаватель Гарнирен со своей женушкой совершили первый в России показательный полет на тепловом аэростате, как тогда называли значит, да? Вот эти корзины. В Питере, естественно, это произошло. Сегодня, друзья мои, важное событие. В 1860-м основан наш флагман на Дальнем Востоке. Город Владивосток. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем, товарищи. Это же получается Сколько лет-то? Сто! Э-э-э, 60, вот так да. 160 лет, да-да-да Потому что территория прекрасная Я, в общем-то, в полном восторге От нашего Дальнего Востока, вот сколько раз Бывал, несколько раз И отмечал и красоту природы И во Владивостоке красоту замечательная людей. Да, замечательную архитектуру успели Создать до революции и, и, и женщины красивые, стройные Потому что местность очень пересеченная угу. Много гор Кто Способствует
2: надо... красоте да. женщин. А они все
1: ходят, понимаешь ли, вот и вверх и вниз. Безстройный, красивый, да, да. И ноги накачивают. Класс. Хорошо. Очень хорошо. хорошо. Очень хорошо. Да. да да В 1871-м Вильгель Мирбах, помните, это граф, посол Германии в России который был, во-первых, участником советских-германских мирных переговоров в Брест-Литовске, угу. ну где немцы нас нагнули и оттяпали Унижили, большие да. русские территории. Ну, а потом этого самого Мирбахата и, соответственно, застрелили сэры, которые хотели рассорить молодую Советскую Республику и, соответственно, Германию. да. Но немцы поняли, что это не большевики, а какие-то другие люди, и не, не стали затевать бучу. Вот. А, в общем-то, репрессии против убийц Мирбаха, они, соответственно, прокатились потом по всем э, тем, кто не был согласен с линией большевиков. Ну, так, все как-то вот получили свое, да, кроме Мирбаха, естественно, одного. В 1877-м Герман Гесса родился, этот писатель, ну, понятно, степной волк, да, для творчества и характерные все, угу. черты романтизма, да, а потом увлекся психоанализом и начал уже колдовать, понимаете. Колдовать, да? да вы что? Да, да, с да, с характерами колдовать, да. вот с Юнг, можно сказать на дружеской Но ноге.
2: ноге.
1: Дальше в 1881 сегодня в Вашингтоне на железнодорожном вокзале некто Чарльз Гито смертельно ранил президента США Гарфилда. Не путать с котом Гарфилда. Хорошо. Вот покушавшийся обвинял президента в том, что тот не может, ну покушавшийся не может получить работу. Но что интересно, ранил он его 2 июля, а президент скончался от ранений только в сентябре. И, возможно, виновата антисептик. Отсутствовавшая, да, угу. тогда в полной мере, в полной мере. А, Владимир Кор Королевич сегодня родился, поэт и драматург. Обычно Сначала царь
2: Королевич, а это просто королевич,
1: королевич, да, да. Да, вот подражал, подражал, говорят, э, сказать, Игорю Северянину. Угу. Да. А в советский период не уехал никуда, стал режиссером в провинции угу. и примыкал к кругу эго-футуристов. эго -футуристов, э да. э Это очень рафинированное так. ощущение, знаешь. Без всякого uh -huh. там этого. Так вот, пожалуйста, я вам прочту эго-футуриста. Ну Сплетение рук, движение томно uh -huh. кудрей, пьянящий виноград. Oh, О, Исчезло таинство преград. Смеется юноша нескромно. А? Ходок, да, да, да. ходок, да. Кудри. А когда кудри у нас-то ароматом полны, Владимир. Да, да, да. Всегда. Когда они, как говорится, смочены. Вот Никогда они, да. Помыты. Да, да, да. Когда они влажны. Да, ну что же, у нас в 1904 году родился Рене Лакост. Это французский теннисист. У него было прозвище аллигатор. И крокодил его звали. да, Потому что он вот подражал крокодилу. Ножки маленькие, а бегал быстро. <свят> <свят> <Вот>. <свят> <свят> Откуда пошла эмблема марки «Лакост», <«Lacost>, ну, да, да. крокодил. да. Не играл в теннис до того, как в 15 лет не поехал своим папа, со своим папой в путешествие в Англию, <свят> и там его папаша успешный бизнесмен. Ну, Трудно стать выдающимся вообще т -т теннисистом, и до сих пор, если родители <свят> не имеют возможности как следует вложиться. да. Вот, Ну и все, и понеслось. А, Морис Коэн в 900... 1910 году. Это родился агент советской разведки. Наш разведчик. Так, так, так. Вместе со своей женой он работал под руководством знаменитых нелегалов. Помните, Рудольф Фабель да, да, да. Он же Фишер. Этих и уже Конан. Конан Молодой, да. Но они занимались и секретами ядерными, и всеми делами. Вот. Ну, а почему вся эта история развалилась? Предал начальник отдела оперативной разведки, польской разведки. Представляешь, а -а -а. поляки, которого завербовали ЦССР, Британцам стало известно, что в британских военно-морских силах работает, э, с, так сказать, человек-информатор. Ну и начали рыть, представляете? Начали, есть, поляки сдали. сдали, поляки. Польский след. Вот так вот, да-да-да. Ну и что, сегодня в 1919 году во время Гражданской войны, это уже ближе к нам история, в ходе летнего наступления вооруженных сил Юга России, называлось э, ФСЮР,
4: Uh -huh. Возможные силы
1: Юга России, Части генерала Врангеля захватили Царицын, затем это Сталинград, затем Волгоград, да. Ну и. А на следующий день, после взятия города, генерал Деникин подписал московскую э, директиву, где решили идти уже на Москву. Uh -huh. И э, советское правительство уже даже планировало эвакуацию чуть ли не в Вологду, представляете? Uh -huh. Из Москвы. Потому так. что э, силы да, белых были достаточно велики, но собрали все в кулак. И я так понимаю, что операции по освобождению царицына как раз э, руководил Сталин.
2: Да, да, да. -да выслали, как
1: такой кризисный руководитель. Э, да, да, да. И он, значит, соответственно, uh -huh военспецов, то есть э, тех, которые перебежали из Старской Подсымал, Армии в Красную, да. в принципе, мобилизовал, пообещал им Кузькину мать. Те собрались в кулак и даванули.
5: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80
1: Ну что ж, товарищи, в этот день, в 1921 году, выходец из России, генеральный менеджер радиокорпорации Америки, помните, RCA, uh -huh. Давид Сарнов, провел, ставший сенсационным радиорепортаж. Прямой радиорепортаж, естественно, тогда не было магнитофонов. Uh -huh. Матчи боксеров-тяжеловесов. И вот сегодня день спортивного журналиста, поэтому отмечается. Uh -huh. да. uh -huh. вислава Шимборска родилась в 1923-м. Польская ПТС Нобелев. Нобелевский лауреат 1996 года ну хотите, хотите фразу из хот, Хотите, да А кто этот бутуз такой прелестный? Так это ж малыш Адольф Чада супругов Гитлеров А, хорошие стихи действительно да, не ну, надо А больше. как не дать Нобелевскому? Ну как не дать? Ну что вы, прекрасные стихи Сегодня Патрис Лумумба родился в 25 году Первый премьер-министр Демократической республики Конго а -а -а. И вы представляете Этого прекрасного мужчину Убили Значит, его аресту... арестовали вместе с товарищами э, его оппоненты и на ЦРУшном самолете повезли, так сказать, куда надо. А потом его э, э, во время полета застрелили. Ты uh -huh. да? И вот э, -по, именно именем Патриса Лумумбы у нас назван э, университет, правильно? Потому что это герой африканского, так сказать, сопротивления, правильно? Ну так вы громче говорите да, об этом. Uh -huh. а, в тридцать пятом году родился Сергей Никитич Никитич Хрущев. Помните, сын первого секретаря, которого не так давно не стало? Я, честно говоря, запутался в информационных сообщениях, где-то цитируют супругу, что Сергеевич, Сергей Никитич, извините, они одинаково называются. Сергей Никитич умер своей смертью, а в другой публикуют чуть ли не полицейский репортаж о том, что пулевое ранение в голове. Вот кому верить-то? Ну, верит что? ну вот, шо, вот как вот, да, непонятно вообще. А, сегодня у нас в этот же день Пол Уильямс из американской группы Temptations родился в 39-м.
2: Ну, ну там, корифей, да. соло, да. Ну,
1: корифей, корифей, да. А сегодня в 1947 году знаменитая авария неопознанного летающего объекта в Розвуэле. Помните, да -да -да. Да? база 51, вот эти вот пришельцы кожаные. Ну,
2: говорят, все постановка. Ну, говорят-то, говорят. -то, говорят один вы думаете, есть... говорят пришельцы, что все, подстановка?
1: <смех> Конечно. Им невыгодно пока <смех> разглашать это дело. Да. В 1951 году, правда, газета осудила стихотворение Сосюры, которое переводится как любите Украину. Но э, сочли в Москве, что это националистическое стихотворение, которое восхваляет отдельный народ, понимаете, да, не советский народ в целом, а вот местность какую-то национальную. И представляете, э, еще два года вплоть до смерти Сталина э, автор скрывался в лесах, чтобы его не взяли за задницу. Кстати, да, настолько был напуган собственным, так сказать, э, стихотворением. Да, Джерри Холл родилась сегодня американская фотомодель, которую Мик Джаггер променял на какую-то, ну, понимаете. да uh -huh. Понимаю. Да? Александра Евгеньевна Яковлева. а смяю, в 1957 году родилась. Прекрасная актриса, красавица, да. Mm -hmm. Вот. Но помните мои фильмы Экипаж, конечно, и другие да, фильмы: конечно. Белокурая бестия понятно? Белокурая бестия. Что-то другого ничего не скажешь. А сегодня, в 1964 году, после длительных дебатов в Сенате, президент Линдон Джонсон подписал акт о гражданских правах, который предлагал, кстати, еще Кеннеди. Ну, до убийства, естественно, угу. своего а, И по, по, пошел Пошел на спад Вот как раз вал дискриминации На основе расовых, религиозных, половых И национальных признаков Но он так пошел на спад, что превратился В новый вал, когда В принципе, он стал бороться с самими Различиями, расовыми Религиозными, половыми и национальными да? То есть, в принципе, по большому счету Сегодня для мировой Глобальной экономики, самое удобное Если у человека не будет ни раз ни национальности, ни убеждений, ни религии, ни пола, да, вот просто бесполый такой потребитель всего чего угодно. управляемый, да. Да, а человек каким он есть, он вот этой электронной, грубо говоря, системе распределения не нужен. Не нужен, он реально не нужен. Нужна просто единица со счетом какая-то, да. Вот, ну что? Сегодня у нас в 1976 году завершено воссоединение вьетнама и провозглашена социалистическая республика Вьетнам. Поздравляем. Столица в Ханое, да, прежняя столица Сайгон, она была переименована в Хашимин, uh -huh. потому что там у них самый главный был революционер Хашимин, да. Ну и в 90-м году родилась девица, которая сейчас на взлете, то есть ей уже 30 лет. Сегодня исполняется актриса Марго Робби. Вы ее, конечно, все видели в фильме «Однажды в Голливуде». Она изображала Шарон Тейт. Эту, Красотка. Угу. Маргу, она с ним снимается во многих фильмах. Угу. Меня больше всего следующее поражает: как вот, какая технология, какой, говорится, социальный лифт. Она же австралийка. Угу. Ну, в принципе, в англосаксонском мире такая периферия жесткая. Угу. Вот. И территориально, и культурно, потому что они над ними смеются, у них акцент такой смешной. Угу. Но вот. Она была третьей из четырех детей фермера и физиотерапевта, но ничто не предвещало угу. успеха. А дальше вот такая фраза, которая ну, странная. А, значит, она окончила колледж в родном городе Переехала в Мельбурн в 17 лет И начала там актерскую карьеру ну, как-то размыто, да. Ну, как вот может человек начать актерскую карьеру, да. Совершенно непонятно. Ну, и в девяносто четвертом году сегодня в Медельине громкое, помните, дело было. Убит, а Медельин, это там люди серьезные. Самый крупный картель, да, один из крупнейших. Да, убит 27-летний Андрес Эскобар. Ну, фамилия звучная, но не имеет отношения к картелю. Так вот он был, помните, громкий случай, защитник футбольной сборной Колумбии, который за 10 дней... До этого на чемпионате мира по футболу по дуре случайно забил гол в собственные ворота, и в итоге выиграла в том матче сборная США, и команда Колумбии не смогла продолжить борьбу, uh -huh. и то есть, вот эта ошибка, да, э, которая стоила, uh -huh. стоила команде карьеры. И э, жизни самому этому Эскобару, когда в него выпустили 12 пуль на улице рядом с одним из баров, и каждый раз убийца кричал: Гол выстреливая очередной пулей, представляете? Uh -huh. вот, вот, так, понимаете, вот так спортсменом uh -huh. быть uh -huh. опасно, Владик, по опасно быть спортсменом. Da. Да.
2: Ну и Тогда... друзья мои,
1: мы конечно помним. Печальную дату, потому что в 2002 году То есть 18 лет вот прошло С той поры э, В небе над Германией Из-за грубой ошибки диспетчера Швейцарской фирмы Skyguide Столкнулись э, наш самолет Башкирских авиалиний Ту-154 И грузовик э, компании Диэчилла, помните там были дети 52 ребенка. Вот из-за ошибки диспетчера. Вот это мы тоже все прекрасно помним. Друзья мои, вот такой сегодня денек. Да, кстати,
2: не поправляют вас сегодня, Сергей. Но, тем не менее, победитель у нас есть. Сообщение следующее из Тюменской области. Патлата Лохматюш.
0: Сергей Стилавин. Я. Четверг, Кавердейл.
1: Да, четверг Кавердейл, понимаешь <смех> ну, <да>. От основуриана <смех> был. <смех> да. Франкофонии на год вперед хватило. Побед. <смех> <Отлично. смех>
0: Зона 55.
1: Сенсация. Так. В Омске чихают больше всего в стране. Это была больше всего в стране чихают в Омске. Вот это та, хорошо ребята. или плохо? Наверное, да. плохо. Да, да, не знаю, не знаю. А мечам, чтобы попасть в больницу, придется сдать тест на коронавирус. О, mm -hmm. господи. Да, вот так вот. Не берут просто так людей. За даром. Да, да. да. А мечи больше не смогут ездить в общественном транспорте за 20 рублей. Да что ж все беды-то При... на Омск, Да, а? придется пятерочку еще доложить Которую раньше компенсировали А теперь перестали, вот так вот Ну что же, да ладно Амич устроил изощренную ловушку Для тещи, но сам в нее попал так. Да, сообщил, что Теща украла у него 12 тысяч рублей Хорошо Когда дознаватели опрашивали родственников Все заявили, что до у этого человека отродясь 12 тысяч Не было Хорошо в итоге ложный донос. Вот uh -huh. так вот, да. На озере Эбейты в Омской области разрешат добывать ценные ресурсы в промышленных масштабах. Uh -huh. Вот так вот, да-да-да. Ценные ресурсы. На Омский Пернатый отец высидел уникальных и самостоятельных детишек, пока мамаша гуляла. Удивительно, представляете? Да, вот страус высидел сам, говорит. Ладно, сам наярится. Ладно, сам буду греть. Да, сам буду. На омском предприятии сейчас, как предприятие Калачинские мясные продукты, Россельхознадзор выявил, так сказать, выпуск опасных для беременных сосисок и колбас. Я, 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 я. Они заражены Листерией вот так вот. вот, uh -huh. вот. Ай-яй-яй-яй. Да, действительно. В Омске продают за 13 миллионов рублей квартиру, окна которой выходят на все три стороны. На все три. Хорошо. Да-да-да. Включают в кухню, две лоджии, гардероб. Хороший кафель пишут. Да-да-да. Хороший капель. Ну что же. мне еще пару сообщений. Во-первых, праворульные автомобили окажутся под запретом для омских автомобилистов. Ну и сенсация заключается в том, что Омск... Это единственный город с населением более миллиона человек в стране, в котором за период эпидемии вырос автомобильный рынок. Вы представляете? Вырос, удивительно. Да, чудеса, чудеса.
0: Сергей Стилавин и его друзья. В
1: московском дворе, ребята, после ремонта появилось 26 новых люков. 26. Работает, товарищи. Адрес такой, ребята, если кто-то крышками адрес люков, давайте Нет, адрес крышек. 9 парковая 9. Так что все вперед, берите потяжелее машину. Шутка. Петербургский театр поставил спектакль через WhatsApp. Через WhatsApp. Класс. А как поставить ты его там?
2: Ну просто сообщение выслать. Вот твоя роль учи пока слова. Вот так и
1: да, а зритель присылает там клепс-клепс-аплодисменты. Да так работает да. все это. Но в московском зоопарке рассказали об игривом поведении самца панды. А, самец панды жуй. Так, подождите, как, как жуй? Вот написано, как написано, так и читаю. Жуй,
2: жуй — это скорее задача, а не
1: имя. Нет, это, это принцип. Жуй. Так. Начал интересоваться соседкой Дин-Дин. Не Дин-Дин, а Дин-Дин. Ну, короче говоря, игривая себя жуй друг друга Жуй и Дин-Дин. Да. Названы самые неблагоприятные регионы по клещевому энцефалиту. Ну Ребята, давайте. это страшная история. Действительно, это Кемерово, это Тюмень, это Свердловская область, это Алтай и Башкортостан. Вот такая вот история, к сожалению. Будьте осторожны. В Новосибирском метрополитене заметили девушку, у которой на ноге была обнаружена татуировка Александра Григорьевича. Ничего себе. Ага Да-да-да-да-да вот, Новый персонаж, значит, появился У нее до этого были татуировки из Зверополиса
4: ага.
1: А теперь вот Да-да-да, идея оригинальная Вот ага. и Александр Григорьевич Он как бы ага. как живой а, да, на, тоже на ноге да. а, В Госдуме раскритиковали систему каршеринга Потому что этими машинами Пользуются мошенники По подложным документам Всякие жулики, вы понимаете. Ну, да? защищена, да. В общем, да. надо как-то что-то делать. Либо совсем лавочку сворачивать, либо, значит, наводить порядок. Вот. В России стали реже покупать мороженое и квас. <связь> упали, что продажи кваса Жаль, вот, ну и что у нас Еще, э -э, на голосовании Хорошая новость, вот, со вчерашнего дня Пришла тоже, э -э, на голосование В Барнауле пришла Медведица Глаша и погрызла Филинную ручку <связь> <связь> <Выставляете>, <связь> Как это как, мило <связь> Как это мимо. Ми мило, да, да, <связь> да В Реутове начали чипировать мусор Чипировать <связь> <связь> мусор Чипировать <связь> мусор, <связь> да Ну и наконец Нет, Давайте начнем
2: с мусора вот
1: так вот да, рассказали. ну и слушайте, э, москвичи нашли способ защититься от коронавируса с помощью, ну на во время голосования с помощью пакета на голове есть фотография, значит две бабули, так. у них на головах пакет, uh -huh. э, пакеты прозрачные, а сзади под пакет пропущена трубка сливная от э, стиральной машины, э, вот и они таким образом в принципе дышат, э, вот, э, да. Mm. Ну и что еще вы по последнее? Девушка поделилась рецептами рулетов со втулками от туалетной бумаги. Говорит, очень удобно набивать втулку, значит, Едой, мясом, овощами, угу. там еще. И все, ее потом втулку вынимаешь. Ребята, и пользуйтесь, это бесплатно. Молодец.
7: какая.
0: Втулка-рулет. наука и жизнь ну, Знаете, в автоспорте
1: втулками называются другие вещи Но это в спорте Да-да-да, я смотрел Форд против Феррари Значит, генетик объяснил Почему дети одних родителей Могут быть разными так, почему? Вообще, конечно, объяснений этому нет, но, <с <с а, вот. но говорят, что бывает и на, и на дедушку похож. Понятно. И на дедушку похож. Да, потому что генов там пруд пруди уже да есть. Да, врач объяснил, после какого съеденного фрукта человека могут начать чаще кусать комарики. ну а Оказывается, это бананы, ребята. Бананы. Бананы, да-да-да. А кинолог рассказал, что вот как быть людям, которые будут соблюдать закон о запрете лая собак. Вы понимаете, да? Как отучить собаку ну, как Совет кинолога да, следующий угу. да, Если собака живет в любви если так. она сытая и довольна, так. она не гавкает. Ах, вот в чем проблема! В этом проблема. Только не до корм. Вспомнили о пользе семечек. Вы знаете, вот у нас есть достаточно большое количество поклонников этого снадобья. Это лакомство, Сергей. Да, говорят, что всего 3,5 столовых ложки семок это 28 грамм в час. Содержат 6,5 граммов жиров омега-6, это половина суточной нормы. Витамина Е mm -hmm. Четверть нормы магния А еще витамины А, С Группы Б и клетчатку Которая помогает слушайте, как круто. Так что по пачке в день ну, и по все чуть -чуть в порядке можно, да. <свят> да, 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 по пачке в день а Сервис доставки еды Признал пластиковые пакеты Экологичнее бумажных И переходит на них Представляете, а, вот оказывается Как оно дело обстоит на самом деле Ну и слушайте, сенсация из мира науки реальная Российских пациентов, у которых случился инсульт, будут реабилитировать при помощи ботокса. Ботокса. Тут ведь какая история, что ботокс, который э, женщины значит, себе значит, Создан для красоты, так. Но он дело в том, что он, э, скажем так, э, выключает мышцы, понимаете, да, расслабляет да, да. мышцы, угу. и они перестают морщиться из-за... Реагировать, да, да, да. Так да, вот, да. при инсульте, возможны судороги и сведение муск мускулатуры, и вот при помощи ботокса их как раз расслабляют эти мышцы. У вот да. так вот, да? Ну и давайте пару сообщений еще буквально. Во-первых, из-за тайне вечной мерзлоты на Аляс появились бобры, которые еще больше ускоряют тайне вечной мерзлоты, да. Но ну и сенсация: обезьяна выжила после пересадки ей печени свиньи в Китае. Ничего <звучит> Чего, жить можно? <правда> 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 Всё пучком. Было, и новости
0: да? капитализма. А -а -а. <звучит>
1: Да, вот да, они что хочет, сделают, да. Э, э, так вот, э, страшная новость о судьбе Вайнштейна пришла, ребята. Ну, да. Это мужчина, который. Мне кажется, вот в этой череде исторических процессов мы же как бы события воспринимаем в отдельности, а на самом деле, мне кажется, все это выстраивается в одну линию: что судьба Вайнштейна, mm -hmm. что теперь Black Lives Matter mm -hmm. вот это вся одна, мне кажется, шарашка. Мужчина, абсолютно. который сел за любовь, так? Да, так вот, э, за не любовь, а за удовольствие. Обменившие Вайнштейна женщины получат, а теперь внимание. 19 миллионов долларов и Ничего более себе. того, суд. Представляешь, что у них за суд? Значит, там же он с некоторыми, с большинством, вернее, урегулировал ä, претензии, так сказать, досудебном порядке. Uh -huh. Там только на двух же обвинениях-то все построено. А остальные все он всем им заплатил. Uh -huh. Так вот, суд им разрешил опять начать говорить. Несмотря на то, что uh -huh. им заплатили. Отлично. Значит, американский шпион ä, Пол Уилан, который осужден в России за шпионат, жалуется, что в Лефортово нет книг на английском языке. Жалуются uh -huh. Китайского певца заблокировали в ТикТоке Это китайская же социальная uh -huh. сеть да Из-за того, что он очень похож на Си Зинпиня Да ладно Хайнц начал выпускать мороженое со вкусом кепчука, майонеза и барбекю Это же Да, Да-да-да-да, кепчук вперед Грустная новость Собор в Великобритании, ну где и давно уже еретики-то живут У них же своя там собственная церковь Поместит на алтарь черного Иисуса 300. Ну, это вы видели наверняка уже, mm. да? Yeah. «Черного Иисуса». Вот, 44-летняя австралийская певица Сия, помнишь, да, да, Шенделье, да. такая,
2: вот звонкое, да, она звонкая, Она
1: очень воет громко, да, да помните, да, да. она усыновила двух взрослых темнокожих подростков. Это удобно, кстати, Сергей. А теперь один из них стал, тем, отцом. мужем. А, отцом. Да. отцом. непонятно от кого, но, в общем, стал отцом, да. Понятно. Ну и, наконец, что у нас, давайте, иностранцы делятся мрачными фразами из курса русского языка от языкового приложения. Вообще, ситуация с тем, как подается русский действительность вот в этих разговорниках, да, которым при помощи которых учат иностранцев русскому языку, вызывает очень серьезные вопросы. Там постоянно ссылки на то, что там разговоры про водку и так uh -huh. далее, да. А вот теперь следующие фразы, которые надо переводить иностранцам, чтобы узнать русскую жизнь. Смотрите, так. я забыла, что такое нормальная жизнь. Я никому не верю, от себя не убежишь, да здравствует революция.
2: Нормально! Об этом
1: только у нас, в принципе, все и говорят.
2: Революция!
0: Россия. Криминальная.
1: Россия криминальная. Ну давайте, товарищи, посмотрим на наши просторы. Во время самоизоляции количество нелегальных косметологических процедур выросло вдвое. Вы представляете, mm -hmm. на дому заработали, как только подсчитали, непонятно, но заработали почти 6 ярдов рублей.
2: А ведь это без налогов, товарищ.
1: Во-первых, а без налогов, а во-вторых, э, во-вторых, э, во у а нас... Во-вторых, сколько... это вне закона. Да. Во-вторых, тебе самому хочется стать косметологом. Конечно. Чтобы на дому намазывать тереть, да. Ну что же, в Ханты-Мантийском автономном округе завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бывшего чиновника, главы сельского поселения. Он присвоился пять квартир, согласился вернуть одну. Нет, эти пока маленькие. Это по да. Симферопольские дорожники заделали ямы на дорогах при помощи гипсовых слепков человеческих зубов. Выглядит это очень страшно. Но это нормальная стоматологическая практика, да, когда человеку, значит, в рот гипс. Понимаешь, uh -huh. у него там затвердевает, Потом по этим слепкам делают протезы да? uh -huh. Но протезов этих, наверное слепков Накопилось такое количество, что ими ну, заделали яму uh
4: -huh.
1: Москвич Позвонил в полицию с жалобой На объявление о продаже В соцсетях ребенка Значит, на место действия вы выехали, значит, люди. Сообщение следующее: прочли: Выехали люди да. с деньгами. <laughs> Выходы. А, продам мальчика, хорошего, послушного, за тысячу рублей. Оказалось, что продается собака. А, -а, -а в этом смысле. Но ну человек так. был настолько взвинчен, что принял за ребенка, да. В Казани мужчина, отчаявшись, вызвать врачей скорой помощи после 80 звонков по телефону, позвонил в полицию и сообщил, что во дворе поножовщина. За что оштрафов? на полторы тысячи рублей. Да, а в ульянской колонии заключенные сделали подкоп, чтобы бежать на Украину. На Украину бежать. <смех> Европу запали. Далеко копать-то. Далеко копать, да. А Балашовец 73-го года рождения. Вот ваш случай, да. Значит, Балашовец бережно ухаживал за плантацией конопли на своем бережно. участке. Да, uh -huh. да, да. Ну и наконец, давайте сообщение: челябинский рецидивист стал трансвеститом, чтобы отомстить сестре. Сестра запретила ему пользоваться ее машиной. Так. Тогда он переоделся в бабу и, так. значит, это, поджег ее Тачку и укатил на такси, но поймали.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердей.
1: Ну что, товарищи, прочел «Гадость» э, в одном из глянцевых журналов, который адресован женщинам, которые хотят разбираться в психологии. Э, вот э, Заголовок «Гадости» следующий. «Живу только с теми, кто меня содержит, и считаю это правильным». Вот такая вот, собственно говоря, позиция. Но ну, там рассказывается история провинциальной женщины, которая вышла замуж, зародила ребенка от мужика, а дальше классическая фраза. Но муж не хотел развиваться и зарабатывать больше. Поэтому она поехала, я так понимаю, в Москву. Вот эта дамочка. И, соответственно, с тех пор она живет только с теми, кто ее содержит. Пошла по рукам Не по рукам а...
2: ну, по, Рука, Скажем
1: таки по нет. золотым рукам
2: Хотите,
1: так? Давайте так По Рука По рукам Которым прилипает И все это подается знаете К огромному моему сожалению Все это подается От имени вот этой дамы Безо всяких, так сказать, э, в общем-то, я так понимаю, купюр э, вот в ее речи. И такая вот э, э, исповедь, в кавычках, женщины, которая вот так вот живет. И вот объясняется, почему она так живет. Только с теми, кто ее содержит. Давайте мы сегодня вопрос в нашей теме короткий построим прямо. Давайте так. Э, э, единичку отправляйте, пожалуйста, на номер плюс семь, девять, шесть, семь, да? Э, вот, это бесплатно абсолютно. Если вы живете с тем человеком, за которым вы замужем, женаты, там, или вот в невестах, так сказать, находитесь, или в женихах, а, из-за любви. Uh -huh. Да, я живу с этим человеком из-за любви. Единичку тогда на номер плюс семьдесят шесть да. Ну и двоечку, если нет, если есть иные причины, почему вы вместе, да. Ну и давайте большой разговор тут простор для высказываний. А давайте только сначала подумайте, честно, сначала, потому что сначала начинает вскипать, да, так как это так. А потом, а вот реально-то вот сейчас вот в этот момент вот э, из-за чего вы вместе с этим человеком. Давайте тот же самый телефон плюс 7967, шесть три Наш WhatsApp-номер, пожалуйста, ваши ответы. Из-за чего?
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, ну что же, с, с грустью, с грустью э, читаю я сегодня статейку в одном из э, адресованных любителям психологии в женском глянце, вот где очередная, так сказать, исповедь э, содержанки э, в буквальном смысле этого слова. Э, и э, подается все это под таким соусом, что это нормально, это как бы хорошо, когда вот человек принимает решение жить только с теми, кто ее содержит держит. И, наконец, знаете ли, пролились крокодиловые слезы правды на пресловутую фразу «саморазвитие» и «развивается». Оказывается, ничего такого фантастического нет. Не надо клеить самолеты, ребята, или вышивать э, крестиком. Надо просто все больше и больше зарабатывать. Финансовое вот... развитие имеется, да, да, развитие только в одном смысле. Ты обязан зарабатывать больше. Если ты не зарабатываешь, ты не развиваешься. И от тебя такая же Женщина уходит к мужикам, которые просто могут ее оплачивать. Да, у ее услуги. Давайте называйте вещи своими именами, оплачивать, конечно же, ее услуги, ребятки. Давайте большой разговор, серьезно у нас будет. А, и а, а, заглавим мы его следующим образом. А, а из-за чего вы живете с чем человеком, ну вот к, с которым вот сегодня утром виделись? Еще в темноте, да? Давайте, пожалуйста. 7287171, код Москвы 45. Давайте с Алексеем Владимировичем по традиции начнем. Да, мужчина, взрослый. Доброе утро. Доброе утро, Сергей
7: Владимирович. К сожалению, не знаю, как у Владислава. Очень Александрович.
1: Саныч Владислав
7: Александрович, вам персональный привет. Спасибо. Да.
1: Ну, пожалуйста, вот. вот если если серьезно, если без пафоса, да, вот взвесить и четко ответь на вопрос, из-за чего ты с этим человеком вот в данный момент?
7: Потому что я свою жену люблю из-за душевной теплоты, из-за того, что она подарила мне сына. Живем 18 лет. Не сказать, что душа от душу, но это как конкретно, конечно, но я могу сказать, ведь любят не за что-то, правильно, любит же вопреки чему-то. А с точки зрения вот этой девушки, которая, так сказать, исповедовалась на страницах вот этой глянцевой туалетной бумаги, скажу так, девка-то все честно сказала, она монетизирует, что может, как говорится, пока у нее, так сказать, глав Стоят и себя, монетизирует, а, себя Она пытается ну, заработать На том, чем умеет но, К сожалению, уровень данной Барышни, конечно, понятен Ну, хотя бы не врет Этот это, кстати, спасибо, достаточно да? дорого стоит во всех смыслах. Слушай, а стоит а ли, так, а стоит люблю, ли скажи, скажи,
1: Леш, а стоит ли чего-то такая честность? Вот если так серьезно.
7: Ну, Сереж, она стоит, знаешь чего? Это как вот, ну, мы, я не могу сказать насчет всех. Я вот точно не святой, да, всякое в жизни было. И вот едешь, думаешь там о чем-то, там, потом раз, смотришь, вот она, вот он. Шанс. Но ты же понимаешь, что это не любовь, да? Это всего лишь навсего лишь 100 долларов. Понимаешь? Ну mm -hmm. это честно. Честно. Ну как это значит? Ты понимаешь, что именно это стоит именно этих денег. А есть, конечно, там, ну... Типа, вот есть, э, ну, грубо говоря, Hyundai автомобиль, да, а есть Mercedes-Benz, да. И ты понимаешь, ну, вот ну, на Hyundai как бы зарабатываем, да, а на Mercedes что-то пока не тянем. Это mm -hmm. тоже честность, Серёж. Ну, она такая, Понимаю, да, но конечно.
1: кредиты, кредиты позволяют закрыть глаза, да. Не, ну, ну, кредиты
7: позволяют закрыть глаза, но это надо быть абсолютным енотом. Ну, да, посмотри, какая ситуация. Ну, погоди, что ты же... Ну, ты
1: же видишь, ты же видишь, какое количество, как ты говоришь, енотов, если люди берут кредиты на жизнь непосредственно. Я не только про наш страну, это массовое явление в мире, Ну, опять же,
7: опять же, для того, чтобы, так сказать, накормить кого-то лёгким завтраком, не обязательно пойти в банки и взять 5 лямов. Ну, конечно, это можно сделать, если твоя кредитная история тебе... Конечно, мы можем сделать, но
1: no, если хорошо, ты хорошо. об этом...
7: Хорошо, uh -huh. я понял,
1: я понял, по любви да. Ну вот смотрите, сейчас Вячеславу послушаем Может быть будет оригинальное мнение Но смотрите, Настя пишет Ей 35 лет, ну как вот Скажем, честная женщина да? Uh -huh. а, живу сама с собой Из-за большой любви До этого 6 лет жила по любви С товарищем, а надо было Из-за денег, все равно все плохо
2: Вышло вот такое А мнение, вот хотите пожалуйста. искренность от мужчины Давай, Татарстан, Живу с ней только ради ребенка, жду когда подрастет и хоть что-то начнет понимать, чтобы объяснить свой уход ему ребенку. Сегодня да. без подписи Пиш, пишет хочет мужчина.
1: хочет чистеньким да, остаться, да, да. да, то есть да. объяснить хочет. Давайте Вячеславу послушаем Слав, доброе утро, доброе да. утро, Слав. Ну вот, если честно, из-за чего вы живете с человеком?
5: Угу. Не, ну в нашем случае э, этих вот людей меня Леху, надо, конечно, откидывать в сторону, потому что мы люди другого поколения, у нас совершенно другие ценностные подход. Но, вне сомнений, я вот сейчас смотрю за своими детьми, вот, в частности, вот, говорил, да, что три месяца с нами прожила невестка моего сына и, ну, как-то не крути, все-таки хочется, э, чтобы такой и состоялся вариант, который у нас, да, девочка из порядочной семьи, хорошая квартира на Ленинском проспекте, мама достаточно, не то, что они богаты, они достаточно обеспеченная семья, и из этого, как вы не крутите, там, Сергей, конечно, вы будете на потребу там публике а, говорить, что это не так, но именно некая материальная составляющая родителей позволяет ребенку расслабиться и получить нормальное, хорошее образование. А это уже влечет за собой, что другой спектр интересов, совершенно другой вкус у такого человека. И все-таки, как вы не крутите, хочется с такими людьми общаться
7: больше. Я хочу, чтобы, естественно... Не, ну сын...
1: социальный слой понятный. А все-таки из-за чего живете-то конкретные, так сказать, конкретные причины? Какие вы видите? Почему они живут вместе? Ну, или общаются?
5: Они это кто? Дети? Ну, дети, да. Только потому что, только потому, что а, они материально и образовательно Полностью соответствуют друг другу. Я не представляю да. рядом с своим сыном хорошую. То есть, они. Девочку, погодите, интересную...
1: они, а, они редкие экземпляры, да? В этом проблема. Пока что идет как в кино. Да, да. Ну понятно. Понятно. Пока что как в кино. Хорошо, да, да. Доброе утро. Живу с женой, конечно же, по любви. И 29 лет пишет из Москвы, и содержу ее по любви, так как испытываю огромное удовольствие, когда она может себе. Покупать все, что захочет Благодаря мне Ванечка, э, послушай, пожалуйста, обязательно завтра Очередную серию наших заседаний С Владиком и с доктором угу. э, И будет Д и в прямом Д эфире Добин 5.5 Добин, да. э, Добин, кстати, произносил не раз в эфире Сакральные слова И смотрите, э, женщина э, Находится в отношениях с мужчиной Говорит наш Добин да, э, Из-за того, что э, У нее есть э, некие в голове Иллюзии, да, относительно на Этого мужчины, а мужчина из-за фетишей всяких разных. И вот ты, в принципе, Ванечка, говоря таким примитивным языком, оплачиваешь эти фетиши. Мы не только про одежду, но вообще, в принципе, то есть, вот он, она такой: у тебя это не, не, не оскорбление, это констатация. Она такой вот манекен твоего тщеславия, да, получается. Ну, если откровенно, да, ты вот ей можешь купить такой поясок какой-нибудь или шутку, или сапожки Смотришь на нее и радуешься такой, да, какой я молодец, да, что да, могу ай, себе позволить хорошо, да. кукленыша ты моего любимого <сих> дорядить в эти учи. <сих> да, 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 ну, что, ребят, ну это психология, да Давайте Пашу из Питера послушаем наш ровесник, Павел, доброе утро
8: Доброе утро, Сергей Мареевич, да, Владик, да, всем привет да, слушателя да. Слушайте, буквально недавно остался с которая все время постоянно отсюда мало зарабатывает, ты не хочешь это, не хочется. Развиваться делать, не хочешь, да? Так, мне одному так комфортно, я утром просыпаюсь, я ничего этого не слышу, я весь день, Да, немножко скучно без женщины, но, слушайте, лучше так, чем постоянно, постоянные вот эти вот все...
1: Mm. А сколько вы сколько вы времени вот, под натиском при требовании жили?
8: Четыре года у меня кровь из ушей скоро. А сразу начались это
1: было вот у... выдвижения.
8: Это, это было все так красиво завувалировано, это все было так э... постепенно, постепенно, постепенно вот этот вот груз давил, давил.
1: Mm. Понятно. И наконец да. и наконец понял, что э, лучше одному. Грустно. Пришел, Грустно. пришел
8: наконец финальный конец. Да. Да.
1: Спасибо, Паша. Да. Спасибо за честный. Вот тоже честный вариант ответа, правильно? Можно не только честно говорить, что подживать с мужиками за деньги это нормально. Можно честно говорить, что одному лучше. Из Иркутска Андрей пишет. Живу с женой красавицей, умницей, отличной хозяйкой уже ага. 20 лет. Ни разу за весь срок не упрекнула деньгами. Вот смотрите. И, видимо, ага. не потребовала. Общая зарплата составляет у нас около 80. Я рабочий, она бухгалтер. Шкуровских понтов не имеет, чем меня
2: очень радует. 20 лет. Вот очень видите, хорошо. бывает и повезло. Бывает Сообщение от девушки с вашей родины, Сергей, Давай. из Ленинграда. Доброе так. утро. Живу, потому что он, внимание классный, помогает мне дома, улучшает мою жизнь, веселит, носит сумки из магазина. Внимание, Сережа, а сейчас ну, самое да, главное, да. дарит мне регулярные мышечные спазмы. Катя, СПБ, 35. О, слушайте, ну, наконец-то. Наконец слушайте, я ведь, смотрите, давайте так. Эфир как честных в... людей. Да, давайте. Не, ну хорошо,
1: давайте, давайте вот эти вот бабочки в животе, вот эту пошлятину, вот, заменим вот на такую физкультуру, да, такую примитивную. Вот это из Татарстана, из Казани, пишет Сережа, 33 года. Я знаю, что жена со мной по любви. Угу. За 10 лет мы многое вместе пережили, и взлеты, и падения, и по заграницам ездили, и последнюю горсть гречи доедали Хорошо, без работы. Не а? все вместе. Да, отлично, ребят, отлично.
2: Пишет мужчина, Рязанская область. Живу, потому что дети. Мне 40 лет, у меня живот, и вряд ли найду себя более молодую. Привычка дело такое, пишет мужчина. Да, ну вот смотрите, из контимантийска. Доброе утро.
1: Что за издание тиражирует такие исповеди, uh -huh. в который раз убеждают, что необходима цензура, и чем жестче, тем лучше. Это же пособие и пропаганда проституции. Такие публикации в том числе переворачивают и искажают ценности в головах подрастающих, взрослеющих молодых людей. Я, в общем-то, отчасти с этим могу согласиться, потому что сегодня э -э нет, к сожалению, да, нет такого э -э авторитетного контроля за политикой э, редакций, да, и, соответственно, эти редакции идут на поводу у э, таких женщин, публикуя эти материалы, ну, чтобы им как бы потрафить, да, то есть э, поднять само самомнение, да, то есть, да, это нормально, а с другой стороны, действительно, это, это в, в полном смысле можно назвать пропагандой такого образа жизни, потому что пропаганда это не с трибуны, ребята, когда говорят там делай то, голосуй так, это, это чушь собачья, это не пропаганда, пропаганда это когда незаметная, из Рисуется картина как надо Понимаете, да, и расставляется оценка Что вот это хорошо А не то, что тебе там говорят, делай это, делай это". Это то Это какой-то примитив, да Давайте Марата из Казани послушаем Маратыч, доброе утро
9: Да, Сереж, привет, привет Мужчина, слушает. ну а? вот скажи,
1: скажи вот Ты из-за чего со своей женщиной? Из-за каких причин?
9: Слушай, вот а, совершенно честно скажу Влюбился да. И а, это было невзаимно 6 лет я ухаживал за ней, бегал, э, и как бы все случилось. 9 лет назад мы поженились, э, и у нас вот буквально сейчас сыночек подрастает, ему 10 месяцев. И я что хочу сказать, супруга со мной сейчас точно не из-за денег, хотя постоянно меня на эту тему пилит. Карьера, деньги, это Но да... А ну как она,
1: когда ну, она начинает? А почему обычно? Я не знаю,
9: что из-за не из-за ден... денег, да потому что я долгое время был нищебродом и жил скорее за ее деньги, но карьеру построил и сейчас занимаю руководящую должность с хорошей зарплатой и как бы вот сейчас только спустя 15 лет нашего знакомства как-то все налаживает Но да. она
1: до сих пор тебя зудит-то
3: А, ну, конечно Это уже стайлинг Она создает
1: Да, Но хотя бы хотя Должность начальника
0: Сергей Стилавин И его Друзья Итак,
1: э, как говорится, в кавычках, честная статья в глянце для женщин о том, что можно, оказывается, да, можно жить только с теми, кто может оплатить расходы. Правильно, да, да, да. Ну, вот мы сегодня об этом говорим. А почему вы живете с тем человеком, с кем сегодня проснулись? Да, ну или кому в коман из командировки вернетесь, ну, хотя сейчас с командировками, наверное, не очень. А Владимир Петрович, давайте, нашего постоянного смоленского корреспондента, Владимир Петрович, вы, человек, старый, Закалки, доброе утро, да? Доброе утро. Да, ну вот если доброе... коротко, но честно, из-за чего вы с этой женщиной?
8: Угу. Ну, как вот Леша, ну, потому что я люблю ее вот, и давно люблю,
4: вот
8: 52 года, потому угу. что уже 50 лет мы уже официально в браке.
1: Да, но... Владимир Петрович, а вопрос, вопрос, а был такой момент хоть раз в жизни, когда подошла к вам благоверность, и сказала, Володя? А Давай-ка зарабатывай-ка ты побольше а? Что-то маловато
8: Вот ты знаешь, Сереж Вот этого как раз никогда не было Вот она, Зарабатывал я и хорошо Зарабатывал Уходил вообще на Можно сказать по тем временам на нищенскую зарплату Но с целью заработать квартиру Вот И все равно денег всегда хватало Как-то она умудрялась вести так Выруливать, вот, да?
6: Хорошо,
1: хорошо, Владимир Петрович, хорошо, спасибо большое, хорошего вам дня. Ну давайте. Еще хочется успеть ваше мнение. Сережа из Астрахани живу, потому что бесплатно. тоже честно. Давайте. Мы ищем честный ответ: из Рязани. Живу, потому что дети мне 40 лет и у меня живот. И вряд ли найду более молодую привычку такое дело. Посмотрите, какие честные полезли! Да, вот смотрите, откровенные люди. Пишет женщина:
2: смотрите, доброе утро. Вопрос о том, что я, внимание, женщина, зарабатываю немного сильно волнует супруга и радовать не, э, ничем не собирается. Так что всякое бывает, видите, претензии к супруге, что мало зарабатывает, угу. пишет ну вот, привет, говорит, Тарич, четверо детей никуда не денется с подводной лодки, так? То есть рабство. Дальше. Женщина пишет: вчера поняла, что больше не хочу жить со своим мужем. Хочу жить одна, Светлана, 50 лет. Вот, видите, Ничего как это. Себе. Любви все возрасты покорны а что вы владули?
1: 33 года Анечки из Москвы. Так. Вопрос гораздо шире материальных ценностей. Мы с мужем вместе уже 17 лет. Большая часть осознанной жизни прошла уже с ним. И как вот тут определиться: прям, вот прям сейчас по или нет? А думать об этом надо, ребята, да, и себе, честно, а себе-то, главное, не врать. Ладно, в смс Он стал за это время мне самым близким человеком на свете. Конечно, от остроты Страты чувств уже нет. Есть привязанность, нежность, взаимное уважение и, конечно, ребенок и прочие обязательства. Но вот как сказать, по любви это сейчас или не по любви? А вы подумайте, Аня, как знаешь, в фильмах советских. Крепко подумайте, да-да. Давайте, Лешу, главное, из ушей наушники вынуть с музыкой, когда идешь по улице. И просто поразмышлять о своей собственной жизни, а не слушать тыр-тыр-тыр постоянно. Да? Давайте, Лешу, послушаем из Астрахани. Алексей, доброе утро.
6: Ну, давайте сначала исправим, Алексея не Алексей, а Александр. Александр, извините. Тут вы не ошиблись. Да, Да, доброе утро. Да, пожалуйста.
1: Из-за чего вы с этой
6: женщиной вместе? Ну, начну с того, что вот в августе 34 года вместе. То есть это довольно приличный срок. Из-за того, что я без нее жить не могу. Вот из-за чего.
2: То есть по любви.
6: То есть просто, да, да. Причем и за счет денег. Ну, первую половину вот нашего про про прошлого периода вообще она ничего не зарабатывала и собственно говоря это никакого значения не имела хватало того что я более того я помогал вот. был такой момент она наукой занималась и занимается и у нее какое то тогда в советское время редко какой то прибор можно было раздобыть какую то стеклянную пипетку за огромные деньги где то выписали чтобы там какие то ферменты раскопать она ее уронила и разбила и так когда горько заплакала, это было ну лет там тридцать назад, наверное, двадцать пять. Мне так жалко стало, я тогда понял, что буду делать все, чтобы она была счастлива. Как но это не мелочь. И вы знаете, годы прошли, она сейчас сама неплохо зарабатывает, и у нас нет проблем там, мериться там достатком. А главное, что то, с чего мы начали, то сейчас продолжается.
1: Александр, ну а как человек взрослый, вы можете э, подсобить советом, может быть, житейской мудрости, э, можно ли распознать такую женщину, которая вот э, в, там через несколько лет, как вот нам рассказывал товарищ недавно, освободившийся от четырехлетнего иго, э, вот так вот раскусить, что она будет, э, в конце концов, все больше и больше на сенат, Сергей, на кошельке? я
6: понял вас, я понял вас. Смотрите, подсказать может человек, владеющий богатым опытом, многократных, поисков. А я всего один раз нашел свою женщину. Да. И поэтому у меня опыт-то минимальный. Я вот ну, то ли повезло, то ли случайно, да. то ли может быть мы так совпали. Поэтому нужно... Хорошо. Пытаться как минимум почувствовать себя, понять Вглубь себя заглянуть, услышать да, И Хорошо, спасибо,
1: Саша, спасибо uh -huh. спасибо. Большое, да, Ханты-Мантийска С супругой общие интересы uh, Нравится одинаковая музыка Фильмы, программы Про
2: зверей
1: Взаимная
2: симпатия Хорошее чувство юмора Очень вот хорошо, Очень. омская область Привет, товарищи, живу, радуюсь Запятая, но бесит Готов расстрелять иногда, но бесит но люблю, но бесит С уважением Алексей. видите, Вот, так, <сёк> да, вот Шинка, такие
1: качели <сёк> Да, Шинка, 29 лет из королы Месяц назад ушла от мужа Жили <сёк> в квартире его бабушки С трухлявыми окнами и шифонерами <сёк> Никаких <сёк> планов Менять это у него не было Не хотел развиваться <сёк> <переводим>. <сёк> работал, работал в интернете Ничего не приносил в клювике а Моих ресурсов на двоих Не хватало, ушла, думала После свадьбы будет что-то другое а, вот, у женщин есть иллюзии, что они видели эти шифониры, видели эти рамы трухлявые, да, uh -huh. видели, чем мужчина будет заниматься, и вдруг произойдет день Д, как говорят американцы, ДД, uh -huh. да, высадка в Нормандии, Magic и вдруг play. все uh -huh. понесется, как говорится, через, так сказать, через копыта, uh -huh. вот. Но что-то не несется. Друг друга знали 10 лет. Даша, ты 10 лет знала его возможности. Что ты думала случится то в день свадьбы, девочка? Вот, остались друзьями, пусть живет в своих шифонерах. Ну, отлично, даже отлично. Главное, честно,
2: правильно? Из Краснодарского края вот достаточно жесткое сообщение. Любишь медок, люби холодок. Хочешь хороших спазмов, вкладывайся. Женщина в дырявых трюселях не камельфо. Да, да. Хочешь, хочешь
1: спазмов, купи тренажер, я да, понимаю. Да, да. Ну и Юля 40 лет пишет, ну послушала эту статью, кусочек да про то, что надо жить только с теми, кто оплачивает расходы. Какая-то ущербная инвалидская позиция. Взрослая, здоровая женщина и способна только на иждивение. Тфу, Стыдно за таких. Ну и результат 87% нашей аудитории живут, потому что любят. Очень вот, хорошо. Вот молодцы.
0: История болезни.
1: Дорогие друзья, рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Дмитрия Алексеевича. Гуднова, Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
0: Доброе вот. утро.
1: А, да, доктор исторических наук, профессор МГУ. И для Дмитрия Алексеевича у меня есть прекрасные новости для его семьи. Евросоюз да. не пускает граждан России пока что к себе, так что ваши ближайшие круизы отменяются. Сергей,
10: спасибо за хорошую новость. А да. Лаверды, э, сегодня читаю газеты. В Западной да. Монголии объявлен карантин из-за эпидемии чумы. Ну Там вот и поквитались. Съел сырого суслика. Вот. Покви...
1: Покви... Да. Границу на запор. Да.
10: Границу на запор, да. Ну и сегодня наконец мы с вами переступаем порог этой самой чумных и болезней и переходим к новым. К, связанным с э, желудочно-кишечным трактом. Mm -hmm. Кстати говоря, с тех пор, как вы попросили меня э, две недели назад э, сконцентрироваться на э, холебном бунте в Питере в mm -hmm. 1831 году, я получил кучу э, сообщений от наших слушателей. Я не знал вообще, говорят, что нас так много народ слушает. Э, также подтвер... вашу просьбу подтверждающую. Mm -hmm. вот, Семья Зотовых, Лариса, Сергей, Денис вообще написали, Это Долой чуму даешь холер. Дмитрий Алексеевич,
1: вы не увлекайтесь соцсетями, не увлекаетесь.
3: Именно
10: поэтому, значит, как раньше говорили, по просьбе трудящихся переходим к холере. Да. Значит, ну как сегодня мы знаем, холерная инфекция ⁇ это острая кишечная... Как бы сказать антропонозная То есть связанная с людьми Инфекция, которая вызывается бактериями Видом Вибриохолера Характеризуется Фекально-оральным механизмом Заражения, поражением Тонкого кишечника Рвотой Быстрым обезвоживанием организма Я уж про понос говорить не буду Потери жидкости организма Вплоть до шока Гиповолемического, который приведет к ведет к смерти, и ВОЗ поэтому относят холеру к особо опасным инфекциям. Значит, что тут сказать? но ну, Мы с вами много говорили вообще говоря о древних истоках этих всех и болезней инфекционных. Правда, проблема в том, что эти все древние авторы и стойки не имели ну, как бы это сказать, такого четкого описания, не давали четкого описания всех этих инфекций, поэтому, в принципе, следы холерных или, по крайней мере, кишечных инфекций, они происходят, ну, можно их, так сказать, отыскать в описаниях различных древних авторов, того же Галена, Гиппократа и других светил античной медицины. А... Но с, да, с холерой довольно интересное обстоятельство есть. Дело в том, что э, неизменно вот э, все эти крупные эпидемии или пандемии в истории этой болезни, они начинались в одном и том же месте, в Индии, в долине реки Ганг. И есть серьезное подозрение, что регулярные вспышки этого заболевания именно в Индии имеют вот рукотворную природу, связанную с э, священным характером этой реки, э, с постоянными обрядами, которые там происходят. Э -э, значит, вот этой вот традиции, как бы сжигать умерших и опять же ввода в водах священной реки Ганг э -э, пепел там, значит, как бы развивать. И тому
1: Дмитрий Алексеевич, а наблюдали лично-то такие картины? Они очень Нет. страшные. Я, 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 бы и не был. я Дмитрий Алексеевич, удалось побывать да, даже сказать так, даже хуже в Непале был. Да, 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 был в Непале, там тоже самое, вот эта традиция, она вызывает ужас, вот какой-то социально-психологический, потому что действительно это мелкие реки, где куда гадят священные коровы, тут же вот они, тут же гадят, тут же дети, дети берут воду для дома в кувшины, да, и тут же сметают пепел умерших, это я видел своими глазами. И вот как увидев эту картину Я э, потерял все иллюзии Относительно того Как знаете, иногда наши вот, э, люди В особенности почему-то девушек это касается а. у, Начинают увлекаться м, индуистской культурой Вот когда я вот эту Соцкультуру как увидел Я в ужас пришел, честно говоря
10: Ну вот, видите, Сергей, вы мне помогли У меня таких живых впечатлений, конечно, нет Да не дай бог
1: Лучше бы я в круиз ездил Вместо вас
10: меня может компенсировать круизом Речные круизы, по-моему, с 28 июня У нас начались, я не знаю Если меня вытащат в конце лета
1: Ну тогда, тогда пойдем на вам... Валам, правильно? Угу.
10: Uh -huh. вот а, Так вот, поэтому Именно из-за того, что э, Зараза исходила из Индии То довольно долго Вплоть до начала 19 века Это была, скажем так Проблема англичан Потому что Индия была колонией, там время от времени происходили вспышки этой болезни разной степени локальности. И эта болезнь, в общем, как бы... Может быть, какие-то локальные там вспышки на Ближнем Востоке имели место быть, но все-таки это была индийская проблема. Ситуация изменилась в начале XIX века в связи, мы с вами постоянно это обсуждаем, ростом контактов, вовлечения Индии в жизни этой Британской империи, увеличением этого эксплуатации ресурсов человеческих и природных Индии со стороны англичан. В общем, вместе с как бы, кораблями торговыми и прочее в общем, эта болезнь перешагнула границы этой колонии. Вообще говоря, насчитывают семь пандемий после этого времени – Семь пандемий холеры Первая пандемия началась в 1816 году А последняя считается в 1961 И длилась аж до 1975 года uh -huh. а, Значит, ну Для нас, вот то что мы сегодня будем обсуждать Это правление Николая Павловича Наиболее актуальной являются две эпидемии холеры Это вторая эпидемия и пятая эпидемия. Вторая эпидемия из-за того, что именно тогда, собственно говоря, холера стала одной из проблем Вчера именно России. Вот. Потому что ведь до этого как бы оспа и чума. Две вот таких напасти. И все лекари и все, так сказать, тельчеры были заточены именно на эти две болезни. Понимаете? Mm -hmm. Если там как-то связано с прыщами или с какими-то там кожными высыпаниями, то обязательно чума. Значит, там другие симптомы это оспа. Значит. Ну, а пятая эпидемия холеры замечательна тем, что именно в это время, в связи с развитием там, техники медицинской, и вообще развитием медицинских исследований, сначала Роберт Кох в 1883 году открыл возбудителя холеры, которую я уже называл, а в 1892 году, упоминаемый мною, в прошлой передаче Владимир Хавкин э, сделал первую э, эту вакцину рабочую от холеры. Э, э, собственно, повторяться я не буду, я уже об этом рассказал. поэтому сразу перехожу к делу. Значит, э, э, ну, 1816 год. Э, э, вообще, говоря в истории, этот год получил название Года без лета. По крайней мере, на оси, в северном полушарии, не знаю, как в южном, значит, средняя температура, опять же, сильно понизилась. Ну, вы видите, что происходит сейчас, значит, там колбасит климата, и из-за этого климата вот уже там 10 лет э -э, на планете возникают какие-то эпидемии. То свиной грипп, то птичий mm -hmm. грипп, то вот сейчас мы переживаем с вами ковид.
1: То есть, профессор, а, ну, вы увязываете Климатические изменения я с этим
10: Я напрямую это увязываю Мы с вами обсуждали когда, когда начинали этот цикл Но мы плохо себе представляем Как реагирует микромир вот На эти все изменения Понимаете? А. А, ранее безобидные эти самые существа там Эти все одноклеточные Получают какие-то патогенные свойства а. Это все в достаточной степени Не изучено Понимаете? Да Значит, мы знаем там 30 этих э, типов коронавирусов, но никто не даст руку на отсечение, как Есенин говорил. Сколько их в мире и какие из них там проявятся через следующие 5 лет или там из-за чего?
1: Борис Николаевич, ну, правда, вроде под поезд хотел, но ладно.
10: да, да,
1: вот. А, а, в общем,
10: год спустя после 1816 года э, этой пандемия охватила все страны Азии. Если говорить о нашей стране, то первые признаки значит, этой болезни появились в Астрахане. Mm -hmm. Причем надо сказать, что до появления, вот до того, как кухня открыл возбудителя, и в общем, как бы стало ясно, где этот враг и как с ним бороться, никто не знал, как действовать, что делать. То есть все знали примерно, что нужно соблюдать карантин, как сейчас все знают. Но никто не знал, не было специфических средств борьбы с этой холерой и ее описание. Значит, э, э, в Астрахань были срочно командированы из Петербурга доктора Калинский и Хатавицкий, которые э, в русской медицинской традиции дали первое описание холеры и подготовили рекомендации, как избежать заражения. И они тогда уже настаивали на строгом соблюдении гигиенических мер, регулярном мытье рук, необходимости мыть продукты перед употреблением, вообще держать тело в чистоте и тому
4: подобное.
10: Значит, после 2018 года некоторые, так сказать, вспышки этой болезни наблюдались в Бугульме в 1823 году, потом в Бугуруслане, но в принципе... Количество жертв от них не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило в Азии. Uh -huh. По, вот я нашел цифры в Викпедии. В одном Бангкоке в том же 1823 году погибло не менее 30 тысяч жителей. Uh -huh. А общая численность жертв первой пандемии исчисляется какими-то шестизначными цифрами. Только... Зимой 1824 года, зима, которая, видимо, дала большие холода,
7: <связывая>
10: я не буду связывать это с восстанием декабристов на следующий год, не волнуйтесь, <связывая> а, Значит, это привело к, в общем, к тому, что эта вспышка каким-то образом была локализована.
1: Профессор, профессор. И... А можно, можно так вскользь один маленький вопрос? Потому что да. есть у нас, м, ну, так скажем, специалисты или самопровозглашенные, или даже да. вроде как официально наука объявлена, что социальные процессы, вот движения, да, которые да, массами да, 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 руководят, да, да. ну, а по угу. одной теории связаны с астрологией, по другой с солнечной угу. активностью, с третьей с климатическими изменениями. Угу. То есть вот массы подчинены тоже каким-то движениям планетарного масштаба.
10: Да, но я насчет звезд бы посоветовал вам к Глобе обратиться. Вот если судить с точки зрения человека ученого-светского, то как правило, к разным рода социальным вот этим вот катаклизмам ведет сочетание факторов. Uh -huh. Ну, если говорить о нашей стране, это, как правило, какая-нибудь неудачная война, голод, очевидная неспособность властей справляться с поставленными задачами. То есть там Э, комбинация факторов, а не какой-то один, понимаете? <смех> да. Но, в принципе, так же происходит во всем мире. Это иногда часто драйвером и триггером, как сейчас говорят, бывают именно климатические изменения. Опять же, мы с вами уже много, я не помню, сколько времени назад встречались по поводу смутного времени, ведь весь этот кризис начала 17 века совершенно определенно начался с этих холодных лет. Да. Когда там похолодало на несколько лет. Вот. А, теперь мы с вами переходим, собственно говоря, к основной теме моего сегодняшнего выступления. Второй пандемии. А, как в перв первой пандемии Россия более-менее, так сказать, промонтировала. В общем, жертв было мало. Что нельзя сказать про вторую пандемию? А, невольными разносчиками этой заразы ...стали русские войска, которые участвовали как минимум в двух военных кампаниях в это время. 1826-1828 год в русско-турецкой mm -hmm. войне yeah. и э, в русско-персидской войне, по-моему, в 1828-1829 год. <coughs> Уже там наблюдались какие-то странные случаи кишечных инфекций. Вообще говоря, для боевых действий э, это явление нормальное. Мы с вами, надеюсь, посвятим Одну из передач следующей Какому-то тифу и дизентерии И я расскажу Довольно интересные факты из этой области Поэтому изначально э, Холеру не идентифицировали Пока э, Эти случаи заболевания Наблюдались на фронте Опасность была не столь очевидна Но после того, как солдаты Стали возвращаться в места Постоянной дислокации в Россию, за ними, собственно говоря, пошла и зараза. Сначала она распространилась в Тифлисе, затем опять в Астрахане. Причем малограмотные лек лекари и народ, привыкший напуганной чумой, первым делом, значит, устремились к храму. Mm -hmm. Ну, лекари стали ставить диагноз чуму, хотя это не соответствовало действительности. А потом стали массово уезжать из города. По свидетельству французского консула в Тифлисе, к концу 1831 года, в Тифлисе значит, осталось не более четвертой части общего числа жителей. Остальные бросились в дальние аулы, в горы. В пасад. Вот. Когда, в общем, стало понятно, что эпидемия распространяется, и что это вовсе на самом деле, ну, то есть непонятно было, что это за болезнь, наши власти значит, при, в общем, как бы приняли какое-то осознанное правильное решение, а, правительство Николая I, 9 сентября 1830 года распорядилось образовать Центральную комиссию для пресечения болезни и довольно скоро ...стало понятно после консультации с англичанами и европейцами, что мы имеем дело с холерой. То есть, был создан вот эта вот антихолерная центральная комиссия для пресечения холеры. Возглавить эту деятельность было поручено не кому-нибудь, а министру внутренних дел, графу Закревскому. И это свидетельство... Понимание властями всей серьезности ситуации я хотел бы объяснить ситуацию дело в том что это сейчас у нас как бы ну и сейчас в общем четверка министров силовых она всегда играет важную роль но все-таки министр внутренних дел сейчас не играет той роли который он играл в российской империи всегда ведь если посмотреть дневники вот наших императоров, то первым, значит, это к императору ходил и больше всего времени проводил министр внутренних дел, потом там министр армии и потом все остальные по списку. Сам последний, кстати говоря, министр народного просвещения. Вот за все отвечал министр внутренних дел в стране. За экономику, за политику, за спокойствие и тому подобное.
1: Вот. А потому что, Дмитрий Алексеевич Вещи-то увязаны Вещи-то увязаны если, если, соответственно, где-то вот В каком-нибудь экономическом блоке, так сказать, портаче, Тут и, так сказать, беспорядки ну, могут да, начаться. Надо
10: иметь в виду, что у нас Министр коммерции и Торговли только появился Первый раз, вообще говоря, в 1803 году, а по-серьезному Стали играть какую-то роль только после Реформы mm. В освобождении крестьян Так вот а решением этой комиссии в крупнейших городах страны были э, образованы свои комитеты с задачей организовать холерные больницы и карантины. Uh -huh. Что само по себе, естественно, не распространяло, э, не пресекало развитие болезни, но все-таки какая-то подготовка началась. Значит... И тут вот появляется довольно интересная вещь. Хотя, в общем, что такое карантин, мы с вами обсуждали. У нас в стране было известно с 70-х годов 18 -го века. Но в провинции к идее ограничения свободы, без того в, в Российской империи, отнеслись крайне болезненно. Причем это касается не оппозиционно настроенных там демократов и тому подобное, а с точки зрения простых людей. Mm -hmm. значит, то есть люди стали возмущаться тем обстоятельством, что города окружали войска, и им запрещали выходить на улицу, заставляли сидеть по домам и, и тому подобное. И в отсутствии информирования населения нормально, mm -hmm. учитывая то, что страна была неграмотная, повально, э, значит, соответственно, методы должны были быть не печатные, а как-то разъяснительные, Uh -huh. Все это начало приводить к волнениям И вот эти вот волнения в большей степени связаны не с самой болезнью А uh -huh. вот с этой вот неумелой реакцией властей на эту болезнь Причем реакцией не медицинской Поскольку, в общем, не было еще лекарств Ну да холера. А информационный, информационный. Явлению, Дмитрий, Алексеевич,
1: да. да. Дмитрий Алексеевич продолжим Сразу после новостей Новостей спорта Сегодня о пандемии холеры При Пушкине еще Которая произошла говорим
0: История и болезни
1: Страшная-страшная музыка И добрый-добрый профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов Работаем на контрасте
10: Продолжаем наши ужасы 15 ноября 1830 года Холера объявилась в Тамбове Появились первые больные Но тогда по распоряжению местного холерного комитета Немедленно оцепили дома заболевших И вообще весь город посадили на карантин Хотя это не помогло, и, в общем, появились эти самые холерные больные. Тогда по распоряжению, э, опять же, этого холерного комитета была образована специальная холерная больница, куда этих холерных, значит, больных стали свозить. Надо сказать, что лечить тогда холеру не, не умели, поэтому, э, в общем, основное как бы, лечение было кровопускание, разного рода горячие ванны, и прочие, значит, процедуры Причем самое интересное Что вся эта терапия Так называемая, в кавычках Проводилась нетрезвыми пельшерами и цирюльниками Почему? Потому что этим цирюльникам и пельшерам Поскольку сообразили, что Болезнь имеет кишечная, желудочно кишечный Желудочно-кишечный, так сказать, характер То для дезинфекции внутренней Им выдавался там спирт Медицинский и водка Поэтому они были пьяные постоянно вот. И это все, естественно, возбуждало ненависть к врачам. Более того, по городу разъезжали эти холерные кареты, которые подбирали всех больных, и среди прочих больных находилось довольно много пьяных. Во-первых, кто-то сам хотел, так сказать, продезинфицироваться, зная, что это происходит в холерной угу, больнице Кого-то
1: насильно да, напали. А кто-то
10: да, просто был пьяницей И потом эти пьяницы э, вполне здоровые просыпались, протрезвели и оказывались в холерном бараке Ну, можете себе представить В общем, вся эта ситуация привела 17 ноября к бунту Который получил название э, «Тамбовского холерного бунта» Три дня толпа бушевала, значит, еле-еле местный губернатор избег смерти, если бы не конные жандармы, которые его спасли. Mm -hmm. а, пока там какой-то конно-пионерский полк аж из Липецка не подошел к Тамбову и не навел там порядок, а, толпа, в общем, там бесчинствовала. Mm -hmm. Значит, а, еще год длилось следствие над зачинщиками, уж там за недостатком времени пересказывать это все не буду. Затем болезнь перекинулась в Севастополь. В Севастополе было еще веселее, потому что традиционно Севастополь это город база, там был всегда большой гарнизон, и как бы вместе с больными вы простым населением города выступили и гарнизон. Значит, дело в том, что там, в принципе, была какая-то вспышка, не то холера, не то чумы. Где-то в 1828 году, то есть за два года до всей истории, и это оцепление, там, карантинное, не снималось. Mm -hmm. То есть город был блокирован и без того. И это не радовало как бы, жителей города, потому что вроде как они в осаде находились. И вот в 1830 году в Корабельной Слободке, Севастополя это беднейший квартал города, где селили... Вдов матросских, э, списанных матросов по болезни. Э, значит, там, в общем, жилье-то было, это бараки, там, они жили все в и В общем, там какая-то одна из вдов заболела. В срочном порядке туда был направлен некий штаб-лекарь Шрамков. Uh -huh. Который заявил Что эта Щеглова умерла от чумы Соответственно и без того Жестокие карантинные меры Были уже ужесточены А э, обитатели Этой корабельной слободки Вообще им запретилось, запретили Покидать свои дома uh -huh. Шрамков на всякий случай Обследовал и других вдов э, Как потом когда, Как показало следствие э, Из показаний 900 женщин Состояние здоровья, которых проверял этот врач Все они, эти допросы, заканчивались стандартно Претерпело истязание штаб лекаря Шрамкова Какого рода эти истязания, в общем, как бы, сами понимаете Кто-то заявлял, что этот Шрамков И еще там кто-то ему помогал Похотливые, струстолюбивые ст ст старики в общем, слухи о подобных медосмотрах... Ну,
1: Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич да. про стариков бы не сказали, если бы 900 человек-то. <свят> ну, я сейчас не
10: берусь, понимаете, я специально не смотрел это, хотя <свят> на самом деле дело производства открыто, вот это вот следствие по этому делу, и все это можно установить. Uh -huh. а, значит, э, В общем, слухи об этих медосмотрах довольно быстро распространились по городу И стали катализатором общегородского восстания э, Возмущенные горожане и даже перешедшие на их сторону части гарнизона штур, Взяли штурмом дом губернатора Кстати говоря, пострадал э, uh -huh. генерал-губернатор Севастополя Николай Алексеевич Сталыпин, дальний родственник Нашего прославленного премьера uh -huh. Значит А самого, кстати говоря Его конкретно убили Его толпа Ленчевалова uh -huh. Значит Вторая колонна восставших Взяла в плен начальника карантинного Оцепления контрадмирала Скаловского И заставила его снять своим значит, там Распоряжением этот Карантин uh -huh. В общем для восстановления Государственной власти в Севастополь 7 июня 1830 года был введен наш пехотный корпус 12-й, который квартировал в Бендера под командованием генерала Тимофеева. И только после этого, в общем, как бы этот холерный бунт удалось подавить. Хотя эпидемия продолжала шествовать по стране. Значит, в сентябре 1830 года появились холерные больные в Москве. Тут была в Москве, значит, основано несколько холерных больниц, среди которых была Ордынская больница, Басманная больница. Но количество жертв росло, хотя закрывались в правительственном и фабрики. Помещики разбегались, так сказать, по своим окрестным умениям. Все разговоры жителей города сводились к холере, и тут власти более-менее применили меру соответствующей ситуации, помимо карантина. Было объявлено об издании в Москве специальных холерных лесков, печатного органа, который должен был официально информировать жителей о состоянии болезней, и течении эпидемии. Это вот то, что сейчас вот в брифинге происходит постоянно каждый день. Сколько mm -hmm. больных там и тому подобное. Вот впервые можно сказать, в Москве было учреждено такое издание. Официально оно называлось «Ведомость о состоянии города Москвы». Издавал профессор Погодин. Профессор mm -hmm. Московского университета. Значит, и всего было издано Значит, сейчас счет такой 106 номеров этой газеты которая <связывается> распространялась еще и бесплатно. Кстати говоря, Николай I, который, в общем, как бы очень любил все эти ну, маскарады с переодеванием, ведь вся эта история Гоголя с ревизором она не на пустом месте написана. Он посетил Москву в разгар этой эпидемии. Mm -hmm. инкогнито вряд ряде. В плаще. Для, того, для того, чтобы, так сказать, лично проинспектировать, как выполняется там решение, которое mm -hmm. он принимал. Кстати говоря, по его решению, для попечения над большим количеством сирот, оставшихся без родителей, на деньги императорской семьи был основан Александровский сиротский кадетский корпус. Это... Mm -hmm. Ныне, в конце 19 века Называлось Александровское военное училище Это там где старое здание Министерства обороны На Знаменке сейчас находится, Вот в этом здании Вот. Ну так или иначе В декабре 1830 года Холера в Москве пошла на убыль И как бы тут больших протестов не было Но зато Первые холерные больные Появились в Петербурге тут мы mm -hmm. с вами подходим к кульминации моего сегодняшнего рассказа. Потому что, вообще говоря, этот министр внутренних дел Закревский божился перед всеми и накладывал на себя крестные знамения, что в Петербур... до Петербурга холера не дойдет. Она дошла. Значит, соответственно, как и в Москве, элита города и империи потянулась из столицы. Mm -hmm. Сам император, насколько я помню, перебрался в Петергоф. Ну, если говорить о Пушкине, то сначала он оказался, по-моему, в этом царском селе. По крайней мере, он оттуда письма писал. А потом, насколько я понимаю, он поехал в Болдино. Угу. И сидел в Болдине. И, в общем, можно сказать, что благодаря этой халере мы э, имеем то, что называется у пушкинистов болдинскую осень. Да-да-да, mm -hmm. Дмитрий
1: Алексеевич, а то да. какие-то иллюзии, знаешь, там э, типа Пушкин, там у него деньги кончились на баллы, э, ну, да, или, или еще какая нибудь ерунда, там политические И притеснения, пытается... ничего его не жали там.
10: Но тут вот э, с Петербургским этим все Петербургскую историю довольно сильно вмешались в события в Польше, если вы помните. Папу... Да русской истории, в 1830 году в Польше произошло крупное восстание. которое. А вот, было... Дмитрий Алексеевич, а да.
1: вопрос, а вопрос, а вот что сначала, а что потом? Это поляки на фоне эпидемии начали бунтовать?
10: Нет, эпидемия до них дошла немножко позже. Сначала поляки восстали, причем восстали они не самостоятельно, а это было следствие отзвуком вот этих европейских революций 30-го 30 года, читайте, отверженные и тому подобное, революции происходили по всей Европе, и в том числе, значит, они произошли в Польше под флагом национального освобождения. Но у нас в Петербурге это все получило своеобразный отклик, потому что то ли, я, я уж не знаю, это было, так сказать, следствие нашей правительственной пропаганды, или как бы... Ну, в народе распространился слух, что, значит, на деньги польских инсургентов местные лекари, напрочь коррумпированные, везде травят простой народ. Понимаете? Значит, а полицейские и доктора по наущению, так сказать, поляков, вот, губят простых людей бдительные горожане устраивали самосуд над подозрительными личностями. Причем есть довольно много, так сказать, просто воспоминаний mm -hmm. людей, которые видели такой самосуд.
1: Прямо на улице?
10: Да, на улице. Там, допустим, та же самая Панаева, возлюбленная Некрасова, наблюдала с балконом в расправу над подобным отравителем. По виду это был мелкий чиновник, вся вина которого заключалась в том, что он купил полфунта картофельной муки и сунул в карман шинели. В какой-то момент кулек с мукой разорвался и запачкал покупателю руку. Кто-то из прокожих истошно закричал «Отравители!» И мигом образовалась толпа, которая стала избивать несчастного. Вот уровень паники был такой. Почему в Москве вот они догадались газету издавать, а в Питере такого не было, я понять не могу. Uh, препаратов для борьбы с холерой не было, поэтому быстро нашлись, как всегда у нас бывают, альтернативные способы лечения. Uh -huh. uh, uh, в частных домах, в квартирах появились ложки с дегтем или красным перцем, сухим. Товарищи,
1: имею... товарищи записывайте.
0: История и болезни.
1: Друзья мои, истории болезни Дмитрий Алексеевич Гутнов. И так в домах Петербурга появились ложки с дегтем. Да, и. А как, как употреблять-то? Дмитрий Алексеевич, записывай. Да жгли.
10: жгли. А, Красные жгли. еще было очень модно. Почему-то считалось, что вот дым от можжевелов, можжевеловых веток убивает заразу. Угу. кто применял более радикальные методы. Натирали тело кошачьим жиром, или каждый день пили по рюмке бычьей крови. Это, естественно, не помогало, город обезлюдел. Все, кто мог, покинули Петербург, чины двора там, и тому подобное. Пушкин писал на Щекину из царского села. Здесь холера, то, то есть в Петербурге, а царское село отцеплено. Вот в атмосфере этой всей подозрительности в городе начался массовый психоз. 22 июня 1831 года это вывелось стихийные беспорядки. Mm -hmm. Люди ходили группами, нападали, на, отыскивали отравителей, нападали на них, избивали, убивали врачей, обыскивали холерные кареты, пытаясь обнаружить отраву, кои поляки травят, значит, простых православных. Во время эпидемии главная холерная больница находилась на Сенной площади. Сейчас об этом уже ничего не напоминает. Поэтому слепой гнев народа выплеснулся именно на Сенной. Там собравшаяся толпа штурмом взяла эту холерную больницу и стала выкидывать из окон медперсонал. Примечательно, что активное участие в этих расправах принимали и пациенты лазарета сами. И толпа добивала медиков уже на земле. Существует такая петербургская байка Который, вот вы жертва этой байки Тоже, будто Прознав да. про это дело, император Николай Первый э, Лично, не прибегая к насилию Смог усмирить этот бунтующий город э, Приехав Из Петергофа mm -hmm. и Произнеся пламенную речь, как Ленин да. Перед этим там, восставшими И даже графическое Отражение этого дела есть э, Этого мифа но история, на самом деле, как бы более прозаична. Царь находился в Петергофе и как бы боялся появиться в городе. То есть э, решение о том, что делать с бунтовщиками на земной площади, принималось на совещании военного губернатора Санкт-Петербурга, Коем тогда был граф Петр Эссен, герой войны 1812 года. В общем, по итогам этого совещания, поскольку принимали участие в основном военные, то было принято решение о силовом, так сказать, подавлении этого бунта. Благо, так сказать, опыт с Польшей уже был. Соответственно, на Сенуе были введены усиленные артиллерии, гвардейские полки. Народ, бесновавшийся там, на, на народ обрушился саперный батальон. Один из батальонов изумайзовского полка. Всех привели в более-менее повиновение, и только после этого, когда, в общем, все бунтовщики были не то чтобы арестованы, они, их помещать было некуда, потому что как бы, их слишком много было, их на этой же площади и оставили mm -hmm. под охраной гвардейцев. И вот когда после этой, этого всего в город и прибыл Николай I который, по всей вероятности, из двух зол выбрал наименьшее, разумно рассудив, что в данный момент восстание в столице гораздо страшнее эпидемии холеры. Он появился на площади и действительно обратился к своим подданным, так сказать, с речью, которая была у Каризна, в том, что, ну, ну, понимаете, главный источник этого рассказа об этом – <связывая> Это начальник третьего отделения императорской канцелярии, э, граф Менкендорф. Человек, в общем, как бы ангажированный.
1: <связывая> а, а что же, Дмитрий Севич, нет очевидцев? Где Панаева с балконом? Ну, там балконе <связывая> <связывая> Панаева там не жила, все площадь.
10: О чем вы говорите? Yeah. Значит, э, Так вот, судя по рассказам Пинкендорфа, император воскликнул на колени, и вся эта многочисленная толпа сняла шапки, еще бы она не сняла шапки, они под, под, под находились уже, в, по сути дела, арестованные Значит, Тотчас приникла к земле И тогда, обратясь к церкви Спаса Он сказал, я пришел просить милосердия Божьего За ваши грехи Молитесь ему о прощении Вы его жестоко оскорбили Русские ли вы? Подражаете ли вы французам или полякам? Вы забыли что ваш долг в покорности мне? Ну и тому подобное Якобы после этого толпа притихла а для того, чтобы добиться еще театрального эффекта, Николай поцеловал одного из людей, который находился рядом с ним. Это вызвало у бунтовщиков слезы и умиления. Послышались крики умрем за царя. И напоследок, как поговаривали, да, император, значит, там даже кому-то жал руки и тому подобное. Угу.
1: А, значит. Ну, замечательно же, Дмитрий Алексеевич, ну замечательно же.
10: Совершенно замечательная картинка, которая была впоследствии канонизирована нашей имперской пропагандой Во-первых, во всех изданиях питерских появились вот замечательные картинки, которые вы сейчас можете в интернете найти О том, как Николай обращается к народу А во-вторых, когда Николай умер, вот на памятнике Николая Первому, который у Исааки стоит, на постаменте даже барельеф есть о том, как Николай Первый узмиряет вот, простой народ. Тут ну, надо иметь в виду, что пропаганда еще так сработала по той причине, что за пять лет до этого в схожей ситуации Николай Первый не церемонился. а Так сказать, на вопрос: дайте им либо Конституцию, либо Картеч он выбрал картеч. Понимаете?
1: Да, понимаем. Дмитрий Алексеевич, о. ну что же, огромное спасибо за этот рассказ. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ. Вся серия э, о пандемиях в, на сайте radiomaik.ru
0: Докопались.
1: Что ж, товарищи, судя по этим звукам, еще не все выкопали. <свят> да. И я, как обычно, рад приветствовать Александра Александровича Громова. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. Вот. Да, доктора технических наук, профессора Национального исследовательского технологического университета миссис И сегодня, ну, может быть, некоторые методом исключения догадались, но сегодня в цикле докопались у нас железо. Вот, железо, да. Сан ну, наверное, такая банальная культура так как говорится, железо. Или непростая на самом деле.
11: Да, сегодня как раз тот элемент, благодаря которому получил название университет Миссис, Ведь это институт стали и сплавов. То есть железо – это основной компонент стали. И значит, это наиболее… Ну, мы живем все-таки в железный век. Его распространенность тоже очень велика. И в земной коре – это третий элемент там, после кремния алюминия. И мы окружены изделиями из железа от автомобилей. И до там. в нас тоже много железа. 3-4 грамма кровь-то красная из-за железа, красные да. кровяные тельца, гемоглобины это же железо тоже. В общем, ага. оно повсюду.
1: Повсюду, да. Ну, <laughs> то есть, Санвич, а вот вы сказали, третье по распространенности алюминий, кремний и железо. А вот вопрос экстрадилетанта. Не пробовали делать такую, как говорится, смесь, такой сплав алюминий, железо и кремний. Может, какое-то чудо произойдет?
11: Есть, очень много и, и такие сплавы есть. И, ну, как всегда, нужно понимать, для чего. Если сделать меч из дамасской стали, требовалось древним людям, да, то там mm -hmm. просто они путем подбора, древние экспериментаторы, путем подбора, путем каких-то тоже длительных экспериментов подбирали вот эту твердость, которая была необходима, чтобы меч разрубал там... Человека или что там, я не знаю, волосы, да, что угодно, вот, ну, а сейчас мы живем в век композитов, действительно, наступает век композитов, когда уже от чистых металлов отказываются, и поэтому и такие сплавы тоже
1: есть. Александр Александрович, а было же время, когда железа-то еще не было, правильно?
11: Да, каменный век, в каменном веке.
1: А потом сразу железо или медь сначала?
11: Нет, был потом еще бронзовый небольшой промежуток, но да. бронза мягкая, и она быстро окисляется, поэтому бронзовый век просуществовал недолго, а потом люди перешли все-таки к железу. Да? Железо намного более твердое, и вот оружие нужно было делать. Да. Оружие из железа намного превосходит бронзовые там наконечники, мягкие. Который медь содержит синий зеленый такого цвета видели в музеях наверное бронзовый а железные Но, уже то есть, при... да
1: то есть это такие гуманные были наконечники они сминались при <с поражении противника
11: да как всегда была задача убивать убивать к сожалению на протяжении всего всей истории человечества
1: да Сан Санч а вот как насколько железо именно оно трудно добываемо как где оно как говорится залегает
11: Ой, у нас тоже Россия первая по распространенности, у нас больше всего железа в мире, ну знаете, огромная территория, mm -hmm. и поэтому вот у нас есть Курская магнитная аномалия, наверное, у всех на слуху, yeah. оно залегает в виде минерала магнетита или гематита, и это оксиды железа, и mm -hmm. везде можно найти, вот скажем, Красный кирпич, из которого наши дома построены. И вот цвет там. тоже обусловлен оксидом железа. Ржавчина, она такого красноватого цвета. Это тоже оксид железа. Поэтому железа очень много в нашей стране.
1: То есть, если надо, то мы дома разберем кирпичные и оттуда железо достанем.
11: Нет, там мало, конечно. Целесообразно добывать. Вы уже сейчас, Сергей, стали экспертом. Да. И знаете, что целесообразно добывать, когда определенный процент этого вещества содержится в руде. Конечно. Э, ну, поэтому здесь нужно где много железа искать руды.
1: Да. А, Сан санча кстати, вот вы упомянули Курскую магнитную аномалию. А помню, легенды ходили, что якобы из-за вот этого магнитного поля у немцев моторы вставали в танках. В рот брешут.
11: Нет, ну не настолько сильно, что моторы не могут, не, нельзя остановить. Все-таки это довольно слабое магнитное поле. У нас Земля это тоже магнит. У нас же ядро железное из да. железа состоит. Именно поэтому мы живем вот в защите нашего магнитного поля, которое нас защищает от э, частиц э, летящих солнца высокоэнергетических. Поэтому... А вот вы представляете,
1: Сан-Санче, тут недавно были новости о том, что магнитное поле-то якобы только до седьмого этажа шарашет, Или там до восьмого. А что дальше? А люди, которые там в Москве сидят бедные, они там,
11: соответственно, уже как бы сами крутись, как хочешь. Поля нету. Конечно врут. Появляются теории, вот типа плоскоземельщиков, да, но да, это да, да. В какие Наши ворота люди. не лезет. Магнитное поле распространяется даже до уровня МКС и космонавты mm. в МКС защищены достаточно им от воздействия высокоэнергетических частиц. А вот на Луну лететь, там поля уже нет, поэтому летали ли американцы или нет, еще неизвестно. Вот, а
1: Сан, -Сан смотрите, мы с вами на плоскоземелье-то, как -то, немножко разминулись, а да. про Луну есть о чем пошуршать, правильно? Да. Действительно, да. да. А что вот действительно было бы так вот, если честно говорить, то, поскольку все-таки это связано с железом, опять же, оно там шарашит внутри Земли, да, крутится изо всех сил. Кстати, да.
2: Алло. Да, Сергей у нас пропал, но вы можете продолжать. <санксоции> Санксоции. А, то есть я в Да-да-да, вы в эфире, а Сергей, сейчас мы попробуем вытащить из его берлоги. Угу.
11: Хорошо, а... да, маг... магнитное а... поле. Да-да, да о
2: чем-нибудь просто продолжите, расскажите, а мы сейчас с Сергеем попытаемся связаться.
11: Я сейчас, да, давайте <санксоции> про магнитное поле расскажу. Очень хорошо, давайте. Да, магнитное поле Земли, оно простирается на несколько сотен километров вокруг Земли и защищает нас от потока вот этих вот радиоактивных высокоактивных частиц летящих с Солнца. И поэтому мы можем быть благодарны железу и здесь за то, что в центре Земли у нас его много и оно формирует вот эти вот магнитные свойства, защищающие нас uh -huh. от воздействия жесткой радиации. Uh -huh. Вот, ну что еще можно сказать про железо? Железо, конечно, получают, научились получать очень давно. Это еще там до египетские и до шумерские времена, тысячи лет до нашей эры уже находили эти железные там тоже изделия, наконечники. Получалось оно из песка черного, которые говорят, что вот по берегу Черного моря находили этот черный песок.
2: Подождите, железо Датили... из песка? Это как?
11: Э, да, этот песок – это гематит, минерал гематит, ферум 3О4 как раз, угу. вот, э, из черного песка. И э, поэтому этот минерал гематит, вот его древние люди пытались в кострах вместе с углем, видимо, как-то прогревали, плавили. Угу. Все же открытие случайно получается, точно так же, как случайно открытие стекла, Сплавили песок просто с содой и увидели, что прозрачный черепок образовался. Так и здесь сплавили песочек этот с углем, там в, в потоке уг, угольных, значит, вместе с угольными какими-то остатками обработали и увидели, что Образуется такой вот твердые кусочки твердого ковкого металла. Камнями стали долбить, они не бьются, не хрупкие, значит, можно ковать. И вот так я думаю, открытия были и сделаны эти. Сам Саныч, я вернулся. Сергей, здравствуйте, здравствуйте,
3: Да, вы знаете, вот как только я заговорил о полете на Луну, сразу
2: вырубила оборудование. Слушайте, это не случайно. Вы не туда полезли, Сережа.
3: Это главное доказательство, Того, что происходит что-то с нами, со всеми. Вот, товарищи, вопрос-то в чем, а, Сан Саныч, а ведь у, 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 у железа главная опасность – это ржавчина, правильно? Потому что оно начинает гнить. Вот. Да, да. И вот это можно поговорить о задачах защиты и различными методами от гниения?
11: Ну, защита железа от коррозии – тоже да давняя очень задача. Ее решили давно с помощью производства так называемой нержавеющей стали в которой э, содержание углерода определенное. И там добавляют еще другие добавки, э, такие как никель, хром. Э, вот у нас ложки нержавеющие, мы кушаем посуду из нержавеющей стали, ножи и так далее. Это тоже уже очень старая технология. Но если вы даже оставите ножницы, скажем, из нержавеющей стали в ванной, где высокая влажность, то все равно постепенно они начинают э, окисляться, то есть покрываться ржавчиной. И эта проблема коррозии, она, конечно, ну, будем говорить так, решается только в определенном времени. А так со временем все корродирует и все изъедается ржавчиной, потому что наша атмосфера насыщена кислородом, который является окисляющим вот этим элементом, и водой, которая тоже может окислять. Особенно для судов морских, там, конечно, очень серьезная проблема эта ржавчина, как ни красть все равно, то есть они со временем корродируют, и элементы конструкции, и так далее. Вот. Ну, скажем, такие известные железяки, как Эйфелева башня, вот, они, конечно, меньше подвержены коррозии, там не такая катастрофическая, потому что там толстые железные конструкции, стальные конструкции используются. Чем толще сталь, тем понятно, что она будет меньше корродировать во времени просто, но коррозия охватывает все, абсолютно. И в том числе и нас с вами. <сёст> да вы что, Сан что вы такое говорите? <сёст> конечно, конечно. Вот э, вы знаете, что, э, скажем, у пожилых людей, у них вот это много очень венозной крови, синие такие вот губы, да. И э, от чего это происходит? Это происходит от того, что как раз красные кровяные тельца, гемоглобин, они постепенно окисляются, второе железо со степенью окисления 2 переходит в степень окисления 3, и вот, по сути дела, ржавчина и человека тоже начинает поедать. Поэтому нужно подкисляться обязательно. Это, погодите, Сан во-первых, синие губы я не видел. Вот синие
3: носы, будь здоров. Такие, <синий губы> это, <ребята. синий губ> вот. А во-вторых, пожалуйста, поподробнее, как это подкислиться?
2: С помощью чего, да?
11: <синий губ> ну, э -э нужно PH определенный в крови поддерживать. Он у нас приближен к 7, а вот у детей PH, скажем, меньше намного 7. И поэтому PH крови нужно постоянно кровь подкислять. А как ее подкислять? У нас в организме вырабатывается очень много соляной кислоты в желудке. И поэтому со временем крепость этой соляной кислоты ослабевает. И, следовательно, кровь тоже защелачивается и вот начинаются процессы всякие старения, студни, мыло образуются в щелочной среде, и кровь загустевает тоже, а густая кровь, сердце не прокачивает ее, там и тромбы, и инфаркт может быть, поэтому кровь нужно разжижать. А разжижать ее, и таким образом и железо тоже поддерживать в степени окисления, 2 плюс необходимое в гемоглобине, нужно подкислять кислотами, кислая капуста, пельмени с уксусом, Сергей, ну вы знаете так. же метод. Вот. Конечно, метод,
3: метод, я просто думал, что это от другого помогает Но оказывается и здесь работает
11: Кислая а капуста, огурцы кислые, маринованные Пельмени с уксусом ешьте больше И да. всегда будете здоровы То есть вот на самом деле
3: женщина, когда говорит, что хочется солененького Это не значит, что она беременна А значит, что у
11: нее сердце кровь не проворачивает, правильно? Ну, соль тоже необходима Соль это наш электролит У нас в крови соли 0,1% вы знаете, и все жидкости наши соленые, кровь, подсоленые и другие жидкости, скажем так. Поэтому мы соли очень много теряем, соль тоже надо восполнять, обязательно есть соль нужна. И это миф о том, что она нам не нужна, на самом деле соль обязательно нужна. Это враги наши говорят, что не нужна. Сам Саныч, а вот
3: вопрос, от космонавтов как бы слышал такую историю, что и у них там в космосе ржавеют эти космические станции, понимаете, и что сам по себе космос пахнет ржавчиной такой, да вот, понимаете, вот запах из этих, из шлюзов, вот из, через которые ржавчиной. открываются безвоздушные, там ржавчиной с, с, садит прям в нос. Вот э, как вы прокомментируете ржавчину в безвоздушном
11: пространстве? В безвоздушном пространстве кислорода нет. Ржавчину-то кислород вызывает. А вот внутри МКС кислород есть, и он тоже окисляет эти все конструкции. И поэтому это как бы изнутри там ржавеет, изнутри станции. И человек сам, он же не может без кислорода, без воздуха. Поэтому там станция воздухом заполнена. Вот из-за этого коррозия происходит. И вы совершенно правы. Некоторые люди могут даже чувствовать запах вот, этих вот, вот этой ржавчины. Ну, скажем, болотная вода вот ржавчиной пахнет, да? Некоторые mm. очень чувствительны к этому. Прямо-таки болотная вода пахнет. Mm -hmm. Ну, видели же, такая ржавая вода, вот даже здесь на некоторых реках в Подмосковье. У нас Москва вся на глине стоит, причем на красной глине. А глина, это тоже ее цвет, я еще раз повторяю, обусловлен оксидом железа. И поэтому э, это ржавчина, по сути дела. Поэтому все реки пропитаны железом. Очень, очень железное. В чайнике у многих железо видно, ржавчина оседает. Вот та ржавчина, что в чайнике, она, конечно, очень вредна. Угу. Поэтому, э, если у вас дома в чайнике ржавчина образуется, постарайтесь такую воду не пить. Лучше пейте покупную
5: или очищайте, Погодите. скажем...
11: Погодите, Сан Саныч, вы скажите, как отфильтровать железо из воды? Как угу. сделать это? Как его вынуть? Но вот в быту, к сожалению, это невозможно. И существует станция обезжелезивания, подготовки воды. Но э, вы можете очистить дома, если у вас вода очень плохая, вымораживание. Вымораживают э, в морозильнике, и потом вот эту талую воду нужно пить. Там выпадают соли многие в осадок. Этот осадок нужно не взбалтывать, а сверху слить аккуратно, и такую воду уже лучше. Mm -hmm. так, а, что, а что тогда происходит с человеком, если он подсел на железную воду?
2: Да дует, ничего хорошего.
11: Камни в почках, в печени, Сергей. Они же, это все, что мы выпили с водой, это все через нас профильтровалось. Мы как фильтр используемся для этой воды. И поэтому все эти железные минералы, ржавчина, они осели в ваших почках, в вашей печени, в ваших других органах и старят их, и вы становитесь старее. А что это сразу в моих-то? Ну, давайте теоретически рассуждать да. Значит... В органах, да, условного потребителя mm -hmm. ржавой воды
7: А
3: Скажите, пожалуйста, друг мой, Александр Александрович А есть ли способ действительно вы выдавить это железо, вот ржавчину Уже из организма, который в
11: клетке попал
3: Из
2: человеком. да, вывести
11: Сергей, опять-таки в тот же самый рецепт Подкисляйтесь, кислоты растворяют эту ржавчину если э, говорить про наш организм, то у нас соляная кислота, аж хлор вырабатывается в желудке, но она еще раз повторяю, слабеет с возрастом, поэтому, ну, солянку, наверное, пить это уж слишком, но вот уксус, скажем, можно вполне там по ложечке разбавленный, очень сильно разбавлены, не эссенцию ни в коем случае, но по ложечке там в день на стакан воды употреблять и только польза будет. Да кто, то есть, вот, Валерий Сан на ну, уксус, он
3: содержится, например, в таких соусах, как табаско или, например, да. шрирача, есть такой тайландский острый соус. То есть, в да. принципе, это все работает
11: на очищение
3: организма от железа.
11: Совершенно верно. И других э, осевших там минералов. И кальция в том числе. Кальция много. Вот в чайнике, если у вас рыжая накипь, это значит железо. А если белая накипь, это кальций. От кальция вообще невозможно избавиться. Он тоже откладывается везде. И растворить его тоже можно только кислотами. Вот посмотрите на итальянцев. У них на столе всегда бальзамический уксус. А чето бальзамико. И у немцев там в Европе везде во многих кухнях. И поэтому они так долго живут. У них продолжительность жизни больше 80 лет средняя. Но ну, сейчас, правда, вот упала из-за коронавируса, конечно. Ага. То есть не потому, что они в Италии, а потому,
2: что у Но них, них укс... уксус. У них да. Хорошо бы забрать у... у них этот уксус.
11: А он <с продается в любом магазине. Можно купить яблочко или любой другой. Ну, давайте, товарищи, мы будем бороться с техническими проблемами. Александр
3: Александрович Громов с нами, доктор технических наук. Мы сегодня о железе говорим. И, конечно, о мифах и чудодейственной силе водки мы тоже сегодня поговорим. Очень
0: Докопались.
2: Сергей. Пытаемся связаться с Сер. А, есть? Все. Сергей с... здесь. С... Отлично, отлично. К
3: сожалению, взбунтовалась, понимаешь, ли, информационная паутина. Очень
2: Много вопросов, Сергей, приходит. Кстати, к Сансанович. Да, серьезные вопросы. Итак, Сан Саныч, вы слышите нас? Да-да, слышу. Вот спрашивают люди. Спросите про железо. Как много ресурсов в мире железа? Надолго ли хватит? Ведь его человечество тратит, запускает в космос, и оно ржавеет.
11: Железа хватит намного дольше, чем нефти и газа. Еще многие месторождения не разведаны. И поэтому беспокоиться не о чем.
2: И по поводу... Кислых продуктов спрашивают, а вино сухое помогает защелачиванию?
11: Серьезный вопрос, Тема здоровья, как всегда, нашла резонанс.
2: Очень возбудились люди, это очень интересует всех, да.
11: Сухое вино, покупайте вино, которое самое кислое, там, нет сахара. То есть самое кислое, это где больше всего процентов алкоголя, то есть 12-13 процентов максимально. Ну, а если вы будете пить прокисшее вино, которое уже в уксус сбродило, Пр... это вообще идеально.
2: Прокисшее? О, ничего себе.
11: Вино, если оставить на воздухе, оно же скисает ну, дальше, да, да, да. и в уксус превращается.
2: Так, Артем Пен за 35 лет. Вопрос эксперту. Иногда сталкиваюсь с людьми, у которых изо рта, внимание, металлический запах. Зубы здоровые, следов протезирования нет. С чем это вызвано? Повышенная кислотность или заболевание ЖКТ? Что вы думаете, профессор?
11: Да, здесь э, не знаю насчет металлического запаха. Запахов очень много. Вот я, скажем, недавно прочитал тоже одну статью, что люди, которые болеют онкологическими заболеваниями, от них начинает пахнуть сырым мясом. Uh -huh. вот, э, поэтому все запахи изо рта опасны. Сходите к врачу и проверьтесь.
2: И снова вопросы о замене бальзамического уксуса. Спрашивают, можно ли его заменить лимонным соком, Например? Да,
11: лимонным соком тоже можно, но уксусная кислота, она из неорганических, самая, луч... Лучше, Ой, из органических, угу. sorry, самая лучшая, и э, все остальные кислоты слабее, лимонная, там э, есть много, янтарная кислота, там их, черт его знает, щевелевая кислота. Но я думаю, уксус, он, э, это естественный продукт, он всегда доступен, он давно на столе человеческом, в кухнях многих есть, поэтому его пейте и будьте спокойны. Ну... Да, да Владули, надо у профессора, у профессора
3: да, надо спросить там... про, про водку, естественно, взаимодействие водки, водки,
2: кислоты, щелочи и железной Да, да, всех интересует. Сергей, алкоголь это я. это я. Это мы знаем.
11: Поэтому водку надо вообще исключить из своего обихода. А вот минуточку. Минуточку Сан Саныч. Но уксус это производное спирта, которая перерабатывается. Кстати, да, горит. профессор. Вы правильно, я об этом всегда говорю: что вы в нашем организме водка, спирт, то есть, окисляется в уксус. Так зачем тратить силы организма? Пейте сразу
2: уксус. Правильно. Обидные правильно. слова вы сейчас говорите. Сразу уксус. Значит,
3: Сан Саныч, значит, я также сталкивался с тем, что некоторые автомобильные производители, они, соответственно, используют электричество для того, чтобы бороться с коррозией. Как-то вот заводят плюс на минус. Это что за технология?
2: Сан Саныч? Сан Саныч теперь пропал, сейчас мы его наберем, Сергей, прямо вот в течение секунды, сейчас, одну секундочку. Нет, а? в заключение, в заключение всего Сансаныч! Да, я здесь. Вы Алло. вот под Сергея пытаетесь, да, как-то пародировать его. Доброе утро еще раз.
11: Да, коллеги, еще раз про алкоголь. Он не входит, правда, в тему нашей сегодняшней передачи, но тем не менее, это вопрос актуальный. Нельзя пить крепкий алкоголь. Это яд, это ядовитое вещество. Он совершенно не характерен для нашего организма. То... Никогда человечество крепкий алкоголь, кроме 20 века, uh -huh. не э, умело делать. Оно умело делать максимум пиво или вино. Но вино и пиво еще ладно, как говорится, можно иногда для настроения выпить. Но
2: лучше Но крепкий алкоголь,
11: водка особенно, это просто пейте яды. Сразу возьмите яд, вот бутылек с ядом и пейте его. Нельзя. вопрос, вопрос. Технологически также. Вот некоторые автомобильные компании
3: борются с ржавчиной кузова при помощи электричества. То есть плюс на минус куда-то там подают и типа ржавчина не пристает. Это что
11: за технология? Это так называемая электрохимическая очистка от ржавчины. Это э, ржавчина же это оксидный слой, который прилип к поверхности металла. И вот если подать небольшой ток, да, то э, эта э, граница между металлом и ржавчиной, она как бы обновляется, что ли, да, там микронапряжения возникают, и ржавчина просто отваливается. Но, тем не менее, это не значит, что э, этот металл, который уже прокорродировал, он восстановился. Все равно это железо истончилось, да, это сталь истончилась, И она все тоньше и тоньше от электрохимической очистки будет, и со временем пленочку превратится и скушает ее коррозия.
3: А, но все равно эта технология позволяет продлить жизнь металлу или наоборот укорачивает?
11: Эм, продлить вряд ли, вот, скорее укорачивает, я скажу. Вот. Но электрохимическая очистка используется для удаления ржавчины с поверхности. Но реакция это уже прошла, поэтому нового металла электрохимии не нарастишь. Это другое дело, когда скажем, поверхность лигируют другим металлом. Вот, скажем, ведра оцинкованные, все, наверное, знают, что это такое, там наносят слой цинка на поверхность стали, обычной черной стали, наносят слой цинка и защищают ее от коррозии. Вот это, да, это типичный метод защиты поверхности от коррозии, но здесь, видимо, имеется в виду все-таки удаление ржавчины, о котором вы говорите, метод. То есть это ну, дорожает
3: как бы технологию изготовления машины, но реального смысла никакого нет, да, вот в этой, в этой ну,
11: манипуляции. Ну, конечно, нужно обязательно защищать от коррозии. Вы же, мы все автолюбители, видим, что гайки уже после там первого же года на отечественных, особенно автомобилях, почему-то начинают ржаветь, да, вот. А крутят их, вот ржавеют. Поэтому защита от коррозии – это целая наука. Вот в Миссиси есть даже кафедра целой защиты от коррозии, но ну, во многих других университетах. Поэтому там можно часами рассказывать про эту коррозию. Сан Саныч, вопрос. Вы
3: можете выделить какие-то перспективные новые сплавы железа с чем-то другим для получения новых свойств? Ну, или за последние там лет двадцать что-то было,
11: какие-то прорывные открытия? Да вы знаете, вот как всегда надо, все хорошо забытое старое, новое это хорошо забытое старое. Вот скажем, в Индии есть колонна железная, индийская колонна, это все знают, найдите в интернете. Она сделана там несколько тысяч лет назад, и она до сих пор не заржавела. И почему-то она не ржавеет, говорят, что инопланетное происхождение переплавляли в космосе, где нет кислорода, вот. Вот нам бы такую бы технологию бы освоить, да? в космосе бы переплавку, где нет совершенно кислорода. Вот тогда мы приблизимся к совершенно не и новым свойствам, которые знали наши далекие древние предки. А мы, конечно, сейчас изобретаем чего-то. Но я говорю, вот сплавы, композиты новые, сейчас стали новые тоже есть, конечно. Но они, это все, так сказать, уже хорошо было изучено еще в довоенные, будем так говорить, годы. Ничего нового, серьезного в области э, металлургии стали э, за последние годы, к сожалению или к счастью, уж не знаю, не появилось. Сан а вот на, очень у нас заинтересованы этой колонной. Э,
3: сегодня да. Да, вот у нас такой парапсихологический дис дискурс. Скажите, а зачем нам тащить колонную и доменную там, печь какую-то в космос, если можно
11: просто в вакууме здесь на Земле это сделать?
3: Например,
2: Перевод... да.
11: Да можно, Сергей, но вакуум уже дорого стоит. Откачать один литр от воздуха – ничего. Но если вам целую доменную печь нужно да, защитить от воздействия кислорода, тогда это стоит огромных денег. И поэтому, к сожалению, это нереально. Боремся другими методами. Как-то этот кислород другими способами убирают. Химическими. Ну а вы-то, как человек науки, что думаете про этот индейский ступ? Я считаю, что человечество в древности владело многими технологиями, которые сейчас утрачены. И поэтому нужно искать, нужно думать, читать древние трактаты, анализировать вот эти артефакты и пытаться то есть, эти, воспроизводить эти технологии в современном мире. Дан так вы, получается, стоите
3: на платформе того, что наша цивилизация не последняя и не первая. То есть предыдущие технологические цивилизации были каким-то образом уничтожены,
11: и поэтому утрачены секреты. Да.
4: <свят>
11: Сергей, <свят> в нашей, нашей Земле, матушке, 4,5 миллиарда лет. Вы верите, что наша цивилизация первая? В нашей Вселенной, там, которая миллионы световых лет расстоянием, миллиарды галактик, миллиарды звезд, экзопланет, на которых возможна жизнь, и мы после этого будем считать, что мы уникальные и единственные. Мне кажется, это просто глупость. Ну, а мне
3: кажется, сам
11: сам, что вот этот железяк, эта индейская, она вносит э, сумятицу в
3: наши головы. Ее надо взять и переплавить, и убрать ее угу. к чертой бабушке.
2: Ну, она мешает нам, да, для истории. Совершенно верно.
11: Она напортит учебники и Википедию. Этот вот именно, да-да-да, Википедию или Педивикию, как ее еще называют. Вот, поэтому, знаете, нужно не уничтожать артефакты, а пытаться понять, откуда Объяснить, они да. и, и как были сделаны. Так а что же, интусы не дают взять мазок там у него, столба у этого? Да есть уже, и работы опубликованы. Ну вот, к сожалению, понимаете, скрывают, не дают, так сказать, наукам, науке настоящей подключиться к этим работам. Считается, что э, там какие-то тайны, ну вот, не знаю, вот нет сегодня в Индии махат Маганди некому нам выдать кусок, чтобы мы в Мессиси провели свои исследования независимые, правильно? Uh -huh. вот, да, прощество... это нам вы правы, Сергей, подсказали хорошую идею организовать экспедицию и потихоньку спилить кусочек ночью там из индийской колонны и проанализировать. Но она охраняется, там не подойдешь. Жаль, жаль.
3: А может, кстати, из-за этого и китайская, индийская война вот тут как бы чуть-чуть не разгорелась? Толп, может, хотели отнять у индусов. Китай, mm -hmm. товарищи. Да, Александр Александрович, ну вам огромное спасибо. Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор университета Мессис. Как всегда, с интересом
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру